0: Um die Jahrtausendwende war Sascha mit Hits wie If You Believe oder I Feel Lonely aus den Charts nicht mehr wegzudenken. Doch in den 23 Jahren seiner bisherigen Karriere feiert er nicht nur als Solokünstler, sondern auch mit der Rockabilly-Band Dick Brave and the Backbeats oder mit dem Swing-Projekt Alive in Swinging große Erfolge. Und auch in TV-Formaten wie Sing My Song oder The Voice Kids überzeugte er auf ganzer Linie. Anfang 2022 feiert der Sänger und Entertainer seinen 50. Geburtstag. Ein perfekter Zeitpunkt, um Zwischenbilanz zu ziehen. Auch in Form einer Autobiografie, die jetzt unter dem Titel »If You Believe« erschienen ist. Ich spreche mit Sascha über seine Kindheit und Jugend in einer Schaustellerfamilie, seine tiefe Sinnkrise als Teenager, Vor- und Nachteile des Älterwerdens und eine neue Zeitrechnung, die für ihn 2018 mit der Geburt seines Sohnes begonnen hat. Wenn du wissen möchtest, warum Sascha mit Mitte 20 seinen Traum von der Musikkarriere eigentlich für immer begraben wollte, Wieso er mehr als ein Jahr nach seinem Durchbruch noch immer in einer 40-Quadratmeter-Wohnung auf einem Palettenbett schlafen musste und warum er sich selbst als Rasenmäher-Papa bezeichnet, dann ist diese Episode für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Sascha. Du hörst Road to Glory. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Sascha. Herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. ist sehr schön. Da haben wir gerade schon drüber geredet. Es ist ja ein fantastischer
0: Blick und man fühlt sich gleich sehr wohl. Es ist so ein kleiner Urlaub im Alltag. Ne? Trotz fiesesten November-Mistwetter sitzt man hier und denkt sich, oh, ja, läuft doch. Ne? Geht. Kann, man, kann man aushalten. <lacht> Lieber Sascha, in diesen Tagen erscheint deine Biografie, If You Believe. Und ich habe das Buch natürlich von Anfang bis Ende durchgelesen, aber meine erste Frage ist, wie war bei dir die Initialzündung, dieses Buch schreiben zu wollen? Das muss ja irgendwie entstanden sein. Man macht ja nicht einfach, setzt sich ja nicht hin oder steht auf und sagt so, ich schreibe jetzt mal ein Buch über mein bisheriges Leben. Wie kam das zustande, dass du sagst, ja, ich schreibe mal alles auf?
1: Es war so ein bisschen so, wie du gesagt hast, wie man es eigentlich nicht macht. <lacht> es war so ein bisschen so, naja, ich glaube, ich äh, schreibe jetzt mal ein Buch über mein bisheriges Leben. <lacht> Aber es haben sich so ein paar Sachen zusammen oder parallel entwickelt und da fiel mir die Entscheidung leichter. Am Ende hat sie mir meine Frau ein bisschen abgenommen, die auch mein Management macht und gesagt, es wäre doch mal Zeit. Und dann, weil ich war mir nie, ich hatte schon immer Lust, Geschichten aus meinem Leben aufzuschreiben, aber ich war mir nie bewusst, dass es für ein Buch reicht. Also ich habe immer gedacht, ach, das reicht doch nie für ein Buch, das ist doch viel zu uninteressant. Und wer will denn das lesen? Typische Künstlerhaltung. So, ne, ich bin äh, nicht gut genug und äh, das ist nicht interessant genug und äh, habe natürlich meiner Frau im Laufe unseres Zusammenseins natürlich sehr viel aus meinem Leben erzählt und die weiß halt irgendwie alles und meinte, du bist bescheuert, wenn du mm. das nicht machst, weil mm. da ist wirklich viel Interessantes mm. dabei, was die Leute noch nicht wissen und man kommt ja auch in Talkshows meistens nicht ja, dazu, natürlich, klar. wirklich vieles zu erzählen mm. und vieles mm. habe ich auch zurückgehalten, bewusst und habe gedacht, so ein bisschen war auch die Herangehensweise so Ozzy osborne mäßig, der irgendwann gesagt hat, I forgot about the fucking 80s. <lacht> <lacht> ich gedacht, bevor, nee, da, bevor, mir das passiert mit den 90ern und 2000ern.
0: Aber, ist auch so cool, es ist das schreibe
1: so ich es lieber auf und nicht, dass ich irgendwann da sitze und, und weiß die Geschichte. Nicht. Hast und ich habe so
0: wild getrieben, Sascha, so, so, so. Nein, ich meine es gibt ja eine Passage, ja, wo du auch sagst, ja, Party ist schon, das war auch ein wichtiger Teil, ne, was ja geil ist. Also, dass du es auch gerne, aber nicht jetzt irgendwie exzessiv, dass man da nur noch umso sondern du fährst gerne. Du lässt es gerne mal krachen. Ja, ne? und, und lebst dadurch auch rein, ne? weil du spürst das Leben durch Feiern. Es war in einer gewissen Phase, war kaum Zeit zu feiern. Mm. und weil
1: da war halt viel zu tun und das habe ich auch ernst genommen und äh, habe mich dafür auch wirklich extrem disziplinieren müssen. Und das war so die Anfangsphase bis dann hin zum, zum dritten Album. Und äh, da habe ich halt einfach sehr viel gearbeitet und natürlich habe ich auch hier und da äh, bei irgendwelchen Hotelpartys und Echofeiern und so, habe ich es natürlich krachen lassen, weil äh, man freut sich über den Erfolg und hat so wenig Möglichkeiten und Zeit, den dann doch endlich eintretenden Erfolg mal gebührend zu feiern, dass man sich solche Feste dann irgendwie aussucht und und dann auch voll mitnimmt und so, ne das so also, äh,
0: mit rausfegen lassen und ich so. Ich bin traurig, ich habe ja auch ein bisschen was erlebt im Leben, aber so eine richtig exzessive Aftershowparty, das ist an mir vorbeigegangen. Ich war zwar auf diversen Empfängen, man also auch durch meine und so das, Da kennt man das auch, aber so eine richtige Rock'n'Roll-Party, die es ja heute auch nicht mehr so gibt. Ne? Ich sage nur Social Media. Es war ja noch in den 90ern viel einfacher. Da war, das, ja, ja. Da, war dann, da dann das die, die, und alle die, die raus. wurden dann die irgendwann um eins dann rausgefegt. Äh, und dann, und dann die dann Party
1: richtig <lacht> und Damals <lacht> hatte auch nicht jeder ein Handy dabei. Ja. und, ja. und es, ne, so Heute muss man ja viel mehr aufpassen, ja. wie, man, ja. wie, wie freizügig man sich mhm. da gibt. Aber es klingt auch ein bisschen übertrieben. Also es war natürlich Feiern und dann hat man immer Leute gehabt, mit denen man dann halt gerne gefeiert hat und mit mhm. denen man auch lange gefeiert hat. Aber es waren meistens nicht so, oh mein Gott, jetzt nehmen wir ein Hotelzimmer auseinander. Das fand ich immer albern. Das fand ich immer unfassbar albern. Das ja. habe ich schon damals gesagt. Ich habe Wenn irgendwelche Leute von irgendwelchen Rock'n'Roll-Partys erzählen, wo sie Fernseher aus dem Fenster geschmissen haben, habe ich gedacht, warum? Also wenn, dann nehme ich ihn noch mit nach Hause. Also da habe ich noch in einer 40 Quadratmeter Wohnung in Dortmund äh, 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 Nord gewohnt und dann dachte ich so, ey, so ein Fernseher, den hätte ja, ich gerne, ja. bevor du, ich den aus dem Fenster schmeiße.
0: Das war, glaube ich, es ist glaube ich, auch so eine Rock'n'Roll Attitude, die inzwischen auch nicht mehr so präsent ist. Ich glaube, es gibt manchmal so kleine Comebacks, dass man das nochmal hört. Das ich glaube, das krasseste, was ich
1: je gemacht habe, war oh, oh, ein Weinglas aus dem Fenster geschmissen uh. in
0: den davorliegenden Fluss, so ähnlich wie hier. Das wäre ja, so, als würdest mein du Gott, jetzt ne? irgendwie
1: sagen, so, ach, weißt du was, ah, hauch aus, kommt. Ne?
0: Ja, wobei man muss ja auch sagen, mal, also wenn es jetzt nicht Wasser wäre, dann wüsste mir ja nie, wer da vorbeigeht. Ne? Und dann kann man ja auch jemanden echt absolut verletzen. Ja, egal, genau.
1: Und ein Bekannter von mir, der leidet heute noch, hat heute noch ein Trauma, weil er mit einem Apfel, den er einfach auf den See geschmissen hat, eine Ente bestattet. Ach
0: ähm, ja. ja. Und sie Traum. hat es nicht überlebt, ne? Sie das wissen wir nicht. Pff.
1: Aber wir gehen ein bisschen ein davon noch aus. Aus.
0: Ist es aber wirklich dann Zufall, du hast ja nächstes Jahr einen runden Geburtstag. Auch wenn man es dir überhaupt nicht ansieht, aber <lacht> du wirst 50, <lacht> mein Lieber. und das ist aber jetzt wirklich Zufall. Also die Idee entstand schon, wie du sagst, ja auch ein bisschen durch den Impuls deiner Liebsten, deiner Frau Julia. Ist das jetzt wirklich Zufall, dass du nächstes Jahr rundest? Weil das ist natürlich auch so, das ist ja so ein klassisches Datum. so mit 50. Dann will man mal so was zurückblicken. Was hat man denn bisher erreicht? Wo steht man? Was wünscht man sich noch? So dieses ein bisschen Resetten und erstmal alles Revue passieren lassen. Das passt ja eigentlich.
1: Also es gewesen. ist nicht wirklich totaler Zufall. Wir haben dann irgendwann, als die Idee sich manifestiert hat, haben wir natürlich auch parallel an einer Show gearbeitet, an einer neuen Live-Show, die ich mache nächstes Jahr und äh, die ich mit Thomas Hermann zusammen entwickelt habe. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich da schon angefangen habe, viele Geschichten zu erzählen und zu sammeln, die natürlich auch zu einer Biografie passen. Und dann mm. hat sich das beides sehr gut ergänzt. Und so konnte man immer aus den Teilen, die ich dann für das Buch aufgenommen habe, ich habe ja da dann Gespräche geführt mit einem Co-Autoren zusammen und der hat das aufgenommen. Und daraus konnte man wieder Sachen für die Show liefern und umgekehrt genauso. Mm. Also wenn es dann um musikalische Sachen ging, die auch ins Buch gehören, dann konnte man sich wieder aus dem Skript aus der Show bedienen und so. Und so hat man das so ein bisschen zusammengeführt. Und natürlich spielt 50. Geburtstag eine, eine große Rolle dabei, weil dann hat man gesagt, okay, dann, dann nehmen wir das und trichtern das, filtern das darauf hin, dass es dann da auch alles erscheint und dass da dann irgendwie klar ist, in dem Jahr, in dem ich 50 bin, möchte ich das alles haben. Dann möchte ich dann, dass das Buch und die Show, dass das alles zusammenkommt. Und genau, und das passiert jetzt gerade inklusive auch vielleicht einer TV-Aufzeichnung um die Show herum oder mit eigenem Konzept und so.
0: Also es soll schon, alles ist schon ein, ein krass geplantes Jahr. Aber wie kann man sich das vorstellen? Eine Show, wo du dann auch ein bisschen Confroncier bist und auch aus deinem Leben erzählst und dann auch wieder Musik machst oder ist das doch eher so eine klassische Show? Ich meine, du hast dich ja mehrfach neu erfunden, aber ähm, es ist schon 80, 90 Prozent Musik und ein bisschen erzählen oder ist das ein ganz anderes Konzept oder kannst du darüber noch nicht reden? Doch, doch unbedingt. Ich will <lacht> darüber reden, weil ich freue mich so
1: und ja, also ich, ja. ich finde auch so toll, dass es passiert. Wenn wir haben jetzt einen mhm. äh, wahnsinnig tollen Konzertveranstalter gefunden, der auch diese Vision teilt, des großen Entertainments und die auch dafür bekannt sind, dass sie genau das können. Und ich bin froh, dass wir jetzt nach wirklich langem umeinander herumgetänzelt jetzt endlich das richtige Projekt gefunden haben, wo wir beide sagen, das ist, das ist unser Ding. So, da haben wir Lust drauf als Veranstalter und, ich mehr, und er merkt halt, ich halt eben auch als, als Künstler. Und das ist zum ersten Mal so, dass es das eben keine klassische Konzertreihe ist, sondern dass es halt eine wirkliche Show ist, eher eine Revue. Ähnlich, wo ich halt schon als großer Entertainer eher fungiere, als jetzt nur als Sänger und, und Musiker. Und äh, mhm. natürlich gibt es Musik, also ich würde sagen, dass es eher so in, im Verhältnis 50-50 sein wird. Ich führe also quasi ein bisschen durch mein Leben und belege das anhand von Musik. Und das heißt, dass es nicht nur meine Musik äh, stattfinden wird, sondern halt auch Musik, die mich inspiriert hat und die mich mhm. dazu gebracht hat, auf den Weg geführt hat,
0: mal abgelenkt hat vom richtigen Weg und mal wieder. Ja, und das freuen führt. wir uns auf Songs von Elvis, von Prince, von also das, sind ja so nee. das ist ja so ein bisschen Howard Carpendale, der erst gekaufte Single von Sascha. Petzi schon mal. Ich will natürlich, es ist jetzt ein bisschen gemein, weil viele Dinge, die ich auch Sascha fragen werde, bauen natürlich auf der Biografie auf und ähm, ich mal gucken, wie Sascha jetzt antworten wird auf viele Fragen, weil natürlich man will ja auch nicht alles vorwegnehmen. Man will ja auch, dass die Menschen ja, ja, auf Fenster jeden Fall das auch. Buch lesen. Aber wir reden ja jetzt nicht stundenlang, so also, finde es werden auch noch viele Dinge natürlich nicht besprochen werden. Zum Thema 50, das ist für jeden ein Thema. Also ich habe das ja hinter mir, bin jetzt schon 53. Das ist das, ähm, ah, das habe ich jetzt extra das habe ich, ich deswegen weiß, extra gesagt. Also ich Komm, weiß aber, ungefähr, ist, ist, aber 50 ist das 940, so Ist so, genau. Also du jetzt, die Serie Nick hat mir gesagt, 60 ist das 49 also ja, man kann das immer weiter nach oben ausbauen. Aber mal ganz ehrlich, ist das ein bisschen so krummel dass du sagst, hm, jetzt ist schon so viel Zeit auch vergangen. Ich meine jetzt gar nicht so, dass älter werden körperlich, sondern dass man sich manchmal ertappt <lacht> zu sagen, Wieso ist denn jetzt schon so viel Zeit vergangen und scheiße, wenn es richtig gut läuft, habe ich jetzt vielleicht noch, weiß ich nicht, 30 Jahre, 80 oder vielleicht kann man auch irgendwie in 30 Jahren mit 90 noch fit sein. aber du weißt, was ich meine. Absolut. Wie ist das bei dir? Was gehen da so für Gedanken rum? Ist es eine Mischung aus Verdrängen und Annahme oder ganz locker sein? oder?
1: Es hatte vor allen Dingen, es hat sich extrem, also man, ich, ich gehöre zu dieser Generation und du auch, ja. würde ich mal sagen, die einfach nicht älter werden. So, ne, die eine ganze Zeit lang einfach nicht älter werden. Also die mit 30 irgendwann mal so einen kleinen Knacks kriegen, das ja. dann anfangen zu akzeptieren Stimmt. und sagen, verdammt, jetzt bin ich keine 20 mehr.
0: Was war das für ein Drama? Ne, mit war Drama. 30. 30 war ein Drama, 40,
1: 0. Stimmt. 40 war mir geil, ich bin erwachsen. Ja, 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 ja. Ich werde jetzt hier jetzt geil, endlich geiles so. Tolles Und erzählt. 30 war schlimm. Das war so richtig so. Oh, jetzt ist die jetzt baller ich die. Jetzt muss ich die Jugend hinter mir lassen. Und war dann aber schön, als man es dann akzeptiert hat. Und dann kam kam eigentlich die beste Zeit. Die letzten 20 Jahre waren die beste Zeit. Das war so mit mit richtig erwachsen werden und, mm. und reifer werden ja. und und auch genießen können genießen Den können Erfolg bessere genießen Entscheidungen können. treffen, mm. weil man einfach schon viel mehr Erfahrung gemacht hat und mm. so nicht natürlich nicht nur, aber ne, man wächst Klar. und lernt ja. Und das ist das Schöne daran, älter zu werden und die ganzen Zipperleinen, die dazu kommen, die nerven natürlich extrem. Ich sehe schlechter und so ne und ich brauche jetzt eine Brille und das sind alles so Kleinigkeiten, die immer so chinesische da ja. immer dazukommen. Mhm. Es ist aber nicht schlimm, sondern man kann das natürlich auch drehen, aber trotzdem muss ich schon sagen, dass das genau äh, so, dass man nicht mehr sagen kann, Hälfte ist rum, also es ist keine Halbzeitbiografie, ist eine Teilzeitbiografie und dass man sich schon damit und vor allen Dingen seit der Geburt meines Sohnes, ich mich damit extrem auseinandersetze, weil da habe ich einen ganz anderen Blickwinkel bekommen auf mein eigenes Alter, weil ich da eine ganz andere Zeitrechnung angefangen habe. Ich habe ja mit der Geburt meines Sohnes angefangen zu rechnen. Hm. Was kriege ich noch mit von dem, was er in seinem Leben alles anstellen wird? Und da habe ich mal kurz einen kleinen Moment der Schockstarre bekommen und gedacht so, oh wow, dann bin ich ja so und so alt, wenn der vielleicht Abitur macht oder seine Lehre oder keine Ahnung, Ausbildung kriege ich noch mit. Wenn er heiratet, wenn er es so spät macht wie ich, dann vielleicht nicht mehr und so. Und das sind dann so kleine Gedanken, so nicht Angst und Panik, nee, aber ja. zumindest so klein. einordnen ne? So, also, ja genau, so ein bisschen, da wird von Zauberhand unsichtbare Zügel mal kurz irgendwie zurückge zurückgezogen und man denkt so, oh, okay, ja, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen drauf einstellen. Und da habe ich mit einem guten Freund gesprochen. Der schon etwas ältere Kinder hat, aber auch nicht in jüngsten Jahren äh, bekommen hat und so. Und der mir gesagt, hat, er hat sich jetzt was vorgenommen, er macht jetzt so Sachen, fängt er an mit seinem Sohn zu etablieren, die er noch mit 80, 90
0: machen kann. Das ist gut damit. So, weil äh, ich ja, komme
1: ja, wie gesagt, man wird nicht älter ja, oder hat, äh, war ist lange nicht älter geworden, bis man merkt, dass man älter geworden ist. Das, aber das, das
0: stimmt, du hast total recht. Und das, das ist dann, ist
1: es, kann ich noch in 15 Jahren noch Fußball spielen mit meinem Sohn? Da muss man sagen, ja, vielleicht nicht so, wie er es verdient hätte. Also oh, fangen ja. wir mit Angeln oder Golf an.
0: Aber da es ist es natürlich umso wichtiger. Das merke ich ja auch. Also Sport hat in meinem Leben immer eine ziemlich wichtige Rolle gespielt. In deinem ja auch. Ich kann das ja mal einschieben lassen. Ich meine, du hast gebreakdanced und du warst immer ein sehr, bist ein sehr sportlicher Mensch und du hast ja auch Germanistik und Sport studiert, zumindest angefangen. Ist es für dich dann auch so eine Art ähm, Selbstdisziplinierung, dass du sagst, ja, umso wichtiger, weil ich Papa bin und ich möchte auch noch in 20 Jahren mich geschmeidig bewegen können, dass du Sport treibst oder ist das immer so ein Auf und Ab? Wie ist das bei dir so mit dem… Fürchterlich. Das, das ist
1: das ist, <lacht> es ist wirklich. Ich bin da auch ganz offen, ich habe ja.
0: noch nie so wenig Sport gemacht wie in den letzten drei Jahren. Na gut, als Vater ne, es ist das natürlich ich auch... Ich halte mich
1: okay, ich mm, habe gewichtsmäßig, geht es mm, bei mir immer hoch und runter, das war, schon, mm, das war schon immer so und ich kann mich da dann immer ganz gut disziplinieren wieder, mm, wenn es dann sein mm. muss und das reicht mir eigentlich auch, ich will da jetzt auch nicht mehr so hart zu mir selber sein. Ich merke halt immer, wenn es mir zu so viel wird, nicht an der Waage, sondern an meinen Klamotten. Und dann sage ich so, reicht jetzt. Oder am Spiegelbild und sage, das ertrage ich nicht mehr. So war es dann irgendwann ja. so vor einem halben Jahr. Da habe ich gedacht, so: boah, jetzt hast du ja aber jetzt kam ja auch noch Corona dazu. Genau. Und dann dachte Schlimm. Sich ich gehen lassen. Die, die, und dann gibt es die einen, <lacht> die, die das genutzt haben, eben um sich besonders fit zu machen. Ich habe mich, ehrlich gesagt, eher gehen lassen. Und dann gemerkt, so jetzt reicht's Und dann habe ich halt einfach wieder mit meinem Programm angefangen. Und dann bin ich da halt auch wieder relativ schnell da, wo ich, wo ich eigentlich sein will. Und trotzdem hat das natürlich jetzt für mich zukunftsblickend ist das ein sehr wichtiger Aspekt. Also ich fange jetzt gerade wieder an, so langsam in das Ding einzusteigen und so und wieder fitter zu werden, Sport zu machen und auf die Ernährung zu achten und so dann da war nur halt mal kurz eben kann, kann glaube ich jeder nachvollziehen äh, kleine bisschen schockstarre plus äh, frisch Vater geworden genau, wenig Schlaf genau. keine Energie also wenig Energie zu wenig um neben der ganzen Arbeit die wir gemacht mhm. haben und der ganzen Umstellung die wir die wir gemacht haben in Sachen Arbeit also sprich dann Biografie schreiben die Zeit nutzen die man nicht live spielen kann um andere Sachen zu machen da geht, ging sehr viel auch Erneuerungs und andere Energie rein die zehrend war, die Spaß gemacht hat, aber eben auch extrem aufwendig war, ne? weil man Klar. ja komplett von einem, von einem Live-Jahr, wir hatten ja 100 Shows in einem Jahr, in einem Jahr, die wir alle absagen mussten, richtig, und die irgendwie richtig. anders machen mussten. Mhm, mh. Und diese Energie erstmal nach so drei Monaten, was machen wir denn jetzt so, dann da sitzen und sagen, okay, wie können wir das wieder posi positiv in positive Kanäle bringen? Und das war dann natürlich Nachdem man alles schon geplant hatte und umplanen musste, ist diese Umplanung war natürlich extrem zehrend.
0: Das ist, auch frustrierend, ist jetzt alles natürlich. auf den Weg gebracht? Nee. Ja, ist frustrierend,
1: nee. aber trotzdem irgendwann kommt man zu dem Zeitpunkt und sagt, hilft ja nichts. Und äh, jetzt so, aber dann hieß es halt nochmal Ärmel nochmal mehr hochkrempeln, obwohl man schon die Vorbereitung für das gemacht hatte, was auch schon anstrengend war, ja. äh, was dann nicht passieren konnte. Das war erstmal frustrierend, aber dann irgendwann so kommen jetzt fangen wir es nochmal richtig an, aber es zehrt natürlich und dann bleibt nicht mehr so viel Energie, sage ich mal, wenn man irgendwie äh, auch noch äh, dann nicht so gut schläft und so dann dann ist dann einfach ist deine, das, Musik, ja. dann gehöre ich nicht zu den Typen die Nein. sich also ich bewundere die Menschen die dann trotzdem, die dann sagen, ach ja Gott, dann stehe ich halt um 5 Uhr auf und mache jetzt erstmal zwei Stunden noch Mukibude oder Fitness oh. oder gelaufen oder so. Kann
0: und dann nicht. auch noch in der Lockdown-Phase im letzten Winter, wo es eh, das Wetter ist ja eh so mistig. Ne? Wir haben schon drüber gesprochen, also man muss ja schon starke Nerven haben, wenn es um <lacht> halb fünf dunkel wird. Insofern, ich fühle ja total mit dir. Aber ich meinte jetzt auch gar nicht in Sachen Disziplinen, dass man sich selbst unbedingt jetzt sexier findet, ein Sixpack hat. Es geht einfach nur darum zu merken, der Körper dankt es einem natürlich, ne? das ist eben wirklich, also man muss sich einfach zwingen, so eine gewisse Routine sich anzutrainieren, im wahrsten Sinne des Wortes, damit du eben auch mit 60, 70 diese Übung auch weitermachst, weil ja. das ist ja wichtiger denn je, je älter du wirst, da geht es ja nicht mal darum, dass du jetzt irgendwie heiß und sexy aussiehst, sondern einfach, dass dein Tempel, dein Körper ja. funktioniert, aber du sagst ja selber, du bist auf dem richtigen Weg. Ja und, und das
1: funktioniert ja. bei mir extrem gut über, über Ernährung. Ja. Also noch, noch fast besser, also ich bin schon auch, ich, ich trinke gern Kaffee mm. und ich äh, trinke gern guten Wein und so, aber es ist, dann, dann muss ich dem irgendwas entgegensetzen und solange ich dann äh, nicht die Zeit habe oder auch nicht die Energie tatsächlich, um ausgiebig Sport zu machen, so wie ich es eigentlich gewohnt bin, wie es mein Körper von mir auch verlangt, weil ich das halt mm. über über 40, 50 Jahre gemacht habe, das merkt man schon, ne? weil ich war nie exzessiv Sportler, aber ich war immer, immer Sportler. Du warst immer sehr, sehr körperlich. Und, ne? und äh, mm -hmm. wenn man das dann mal eine Zeit lang nachlässt
0: und dann auch noch die Ernährung blöd wird, dann ist es ja, äh, so. Ne? Es ist so eine Spirale nach unten. Und ja. dann denkt man so, ach, naja, komm, dann, dann sitzt man wieder abends mit dem Rotwein ne, und ist so ein Bist bisschen am schon. chillen und sagt, naja, jetzt ist ja eh alles. Nur, jetzt kann ich auch noch zwei Kilo. Auf. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung. Ja, ja. Ich hatte in der Hochphase Corona, glaube ich, zehn Kilo Übergewicht. Ja, jetzt ja. habe ich immer noch fünf. Das ist einfach ein ewiger Kampf, aber eben auch Luxusprobleme. Jetzt, wenn einige werden wahrscheinlich die Augen von denen sagen, Mensch Jungs, macht euch locker. Ja, ne? Wir ja. haben es so gut. Andere werden froh, wenn sie äh, ihr Gewicht halten und also haben nichts zu futtern. Insofern, aber ich hatte dich ja gefragt, Wegen des Nachwuchses und ich glaube, das ist bei dir auch so ein bisschen im Unterbewusstsein drin, ne? dass es eben nur gut ist, wenn du eben auch noch als fitter 70-Jähriger oder 85-Jähriger dann immer noch mal ne? ja, zumindestes gesünder. Ne? Ja, also es total. ist irgendwie,
1: ich, wie gesagt, ich habe mich auch so ein bisschen davon verabschiedet und das kam wirklich durch dieses Gespräch mit, mit dem guten Freund, der gesagt hat, ich, ich suche mir andere Felder aus, die ich dann wirklich noch kann, hm. wenn, wenn ich. Äh, so das klingt jetzt erstmal so Golf oder Angeln ja. oder irgendwas was was man überall machen kann und so und was jeder machen kann das finde ich eigentlich fand ich einen schönen Gedanken ich habe es noch klar. nicht gefunden ich habe das Feld noch nicht gefunden aber mein Sohn ist ja auch noch jung genug, genug. um das noch rauszufinden in der wird drei jetzt Jahren. rein, oder der ist jetzt er ja. okay. und ähm, insofern bin ich da ganz entspannt geworden jetzt äh, dass ich weiß ich muss jetzt nicht weil ich habe jetzt auch schon 15 mal mit Yoga angefangen und ich habe es irgendwie
0: kriegs nicht auf die Kette das ist einfach nicht mein Ding obwohl es genau das richtige für mich wäre das wollte ich sagen also weil ich habe mich auch noch nie dazu Durchringen können. Es ist, glaube ich, das Beste, weil du eben so die Kormuskulatur, den gesamten Rückenbereich und das sind ja so diese ja, ganzen Stolpersteine, ja, Körperhaltung, so, ja. Körperspannung, aber anderes Thema, anderes <lacht> Thema. Bist du denn, würdest du sagen, generell diszipliniert, weil in deinem Buch habe ich so ein bisschen rausgelesen, das ist bei dir ambivalent. Du kannst richtig Gas geben, du kannst mega Powerplay machen, aber du kannst auch sehr schnell mal so ein bisschen laissez-faire und irgendwie, da muss man dich zum Jagen tragen. Ist das so ein Pendel, das ausschlägt oder hat sich das immer mehr so in Richtung ja, ich kann mich disziplinieren entwickelt? Okay. Ach so,
1: wenn ich will. Genau, das ist es will. bleibt ein Gedanke. Es ist genau, das genau. genau. bleibt ein Gedanke. Der ist ja der Schlimme. Der, der, das ist der schlimme Gedanke, den man eigentlich <lacht> nicht haben darf, den ich aber natürlich hatte, weil ich immer mich darauf ausgeruht habe und gesagt habe, so, ich kann ja, wenn ich will. So, und das war immer der Gedanke, der einen aber auch dann durch gewisse Phasen auch durchbringt, weil man denkt so, ja, dann kann ich mich ja entspannen, also sehe ist nicht so schlimm, weil es gibt ja die Menschen, die sind immer getrieben, immer getrieben, die sagen, oh, wenn ich jetzt drei Tage nicht joggen war, dann dann werde ich verrückt Sind super und verbissen und das bin ich definitiv nicht. Ich kann mich reinbeißen in gewisse Themen und sonst kann man auch, glaube ich, nicht, also man kann durch Zufall vielleicht kurzfristig erfolgreich werden oder so, das passiert schon mal. Aber auf lange Sicht geht das nicht, wenn man auch die die Fähigkeit hat, sich in bestimmte Sachen reinzubeißen, durchzubeißen und das ohne dabei die Ellbogen rauszuholen. Und das erfordert viel Disziplin und das ist dann mein persönlicher Jojo-Effekt, ist dann, dass ich das genauso gut auch wieder auch wieder lassen kann hm. im Hinblick darauf, dass ich weiß, dass ich es kann, wenn ich es wenn wieder brauche oder wenn ich es für nötig halte. Aber so ständig on fire, ja, das, das ist ja. mir dann auch zu
0: anstrengend. Das nicht gesund, das äh, machst du genau richtig so, finde ich. Du hast ja schausteller -Gene. Also zumindest, ähm, erfährt man ja in deiner Biografie, dass dein Opa und deine Mutter ja wirklich lange auf der, ja, auf der, wie nennt man das, auf Reise. Also die haben wirklich im Schaustellerberuf ausgeübt mit sehr viel Leidenschaft und du hast auch sehr viel von dieser Luft mitbekommen. Würdest du sagen, ja, das hat dich auch im gewissen Sinne geprägt und hast du das Gefühl, du hättest vielleicht sogar selbst Schausteller werden können oder war das für dir alles zu anstrengend? Wie siehst du das? Weil das ist ja eine ganz eigene Welt. Und ich finde das besonders spannend, weil ich auch früher ganz großer Kirmes-Jahrmarkt-Rummelplatz-Fan äh, war, wollte auch mal schausteller werden. Insofern bin ich da voll drauf Gut, abgegangen. Auf diese, ja, ja, das ist sehr, sehr anstrengend, ist Das hardcore, ist, klingt ne? sehr romantisch ja. und ich kenne ja
1: ich kenne ja das, das Ding hinter den Kulissen und äh, das ist einfach ein harter Knochenjob.
0: Also Heute wenn, mehr denn je, ne? weil es eben auch finanziell immer schwieriger wird. Wird immer ein schwieriger,
1: und, und, aber trotzdem muss man sich vorstellen, die meisten Schausteller haben einen, einen Platz, einen Festen, wo sie überwintern und ähm, also wenn sie Glück haben und wenn es gut läuft, dann haben sie diesen Platz und ansonsten müssen sie sich einen Platz suchen und mhm. das war der Platz damals, den sich mein Opa bei meinem anderen Opa gesucht hat, nämlich in Soest hatte der der eine Opa, der väterlicherseits hatte eine Kneipe und mein anderer Opa war Schausteller und mhm. die mussten überwintern und so haben sich meine Eltern kennengelernt. Ein langer Winter mit sehr viel Langeweile ja. mhm. und da <lacht> zack. Ordentlich. Fanden sich ja, ganz ja, nett, glaube ja, ja. ich, und waren mhm. ja beide auch ne, waren mhm. beide ein gutes Bärchen. Mhm. Mhm. Und so ist das halt äh, passiert. Und bei bei den bei den Schaustellern habe ich, ähm, ich habe sehr gerne in den Ferien auch mitgeholfen, bin mitgereist und so. Und da habe ich dann festgestellt, dass das erstmal sehr aufregend war und ich auch eine Zeit lang gedacht habe: Oh, das will ich unbedingt machen. Und ich weiß, dass ich dann aber auch irgendwann gesagt habe: so, Oh Mann, das ist aber auch, ich weiß nicht, ob das mein Leben ist. Also, die immer in, über ein halbes Jahr im Wohnwagen leben, von einem Ding ja, zum nächsten. Nächsten in der Nacht abbauen, ja. am nächsten Morgen aufbauen. Das ist ein Nomadenleben, ne klar. Äh, ja. Was mhm. ich auch habe, das mhm. das Gen habe ich auf jeden Fall. Aber eben genauso das Westfälische äh, hier, ich Häuschen, äh, Häuschen Gartenzaun und, und Familie und Sesshaft sein und so, das habe ich genauso. Mhm. Deshalb bin ich da immer sehr zerrissen. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, habe ich Heimweh, wenn ich zu Hause bin, Fernweh und so. Also das äh, zieht sich bei mir so durch. Und das, was ich aber sehr gut finde, ich weiß, ich habe. So ziemlich, also meine Familien waren beide musikalisch, also es gibt mhm. musikalische mhm. Menschen in, in beiden Familien. Mein Opa war ein sehr, sehr großartiger Akkordeonspieler und konnte auch Orgel spielen und so. Mein Vater auch ein bisschen, aber alles so Autodidakten. Mhm. Und in meiner Familie mütterlicherseits haben sie alle unfassbar gerne gesungen und auch mhm. gut mhm. gesungen, so dass ich mir davon was abgucken konnte. Und äh, bei den Schaustellern war es natürlich noch so, die haben natürlich dieses entertainment gehen Einfach drin. so. Genau. Ne? Das ist immer, das sind Menschen, die sind von sind vom Zirkus inspiriert. Die müssen die Leute dazu bringen, bei ihnen ins Geschäft zu, zu kommen oder da was zu kaufen oder so. Und dann nennt man die, diese diese Fähigkeit, aus dem Freien einfach aufzusprechen durch dieses lustige Mikrofon mit dem Taschentuch drüber und dem Gummiband. Irgendwie so nennt man rekommandieren. Warum auch immer. Es gibt so eine eigene Schaustelle. Legende, ja. Aber da gibt es Tolle. Und
0: noch eine Runde. Genau. genau. Jetzt hat es so sehr ausgeschlagen. Ja. <lacht> so. Nein, aber das äh, hat mich ja auch so fasziniert und ich liebe es ja immer noch. Also ich äh, finde Und die konnten so, alle Touren, ja. konnten
1: alle Flickflacks und ja, Dings und ja. konnten reiten mhm. und also meine Onkel, die konnten das alles noch, ne? Die konnten alles, mhm. ne? Die hatten alle, die waren alle sehr körperlich, konnten boxen, das war alles so männlich und so und das war alles so ja auch so entertaining ne die waren mhm. ja auch öfter mal dann an der an der an den Schulen also die Kinder sind dann äh, die hatten ja nicht Privatschulen auf der auf der Reise sondern die die waren halt oft dann an den Schulen vor Ort untergebracht wenn es länger war als ein paar Tage mhm. und das war zum Beispiel in soße und dann sind die und dann haben die da Kunststückchen gemacht und das fand ich mal total faszinierend Da haben die sich so gegenseitig und Salto und auf die Schultern gestellt und so und das fand ich immer das konnten die halt einfach alles und das habe ich dann auch irgendwie äh, gleich als Kind schon gelernt und deshalb war
0: ich da auch, ja, immer das Entertainment war immer schon so. Mein Aber du sagst, also das war als Kind natürlich faszinierend, auch noch als Teenager. Ich habe da dieses Kapitel im Kopf, wo du sagst, ja, das war so toll. Dann nach, nach dem Schluss, der Betriebsschluss habt ihr dann immer unter den Karussells geguckt, was da so alles zu finden war. Entweder wurde es abgeholt, wenn nicht, dann wurde es dann irgendwie verteilt. Und ich habe natürlich auch Chips gratis bekommen. Ne? Habe dann Das, das zum Abdenken der Karussell fand. das ist natürlich ja. der Traum eines jeden Kindes. Auf Aber, jeden Fall.
1: Da waren immer sehr viele das, sehr neidisch. Ja. Und ich fand das auch immer ganz, ich war immer so ein bisschen zwischen den Welten, weil es natürlich auch mhm. krass war, zu den Karussells dann hinzugehen, dann gibt es dann halt so ein Ding, so wenn man sagt, von mhm. welcher Familie auf der Reise man ist, dann hat man dann auch freien Eintritt so mhm. ungefähr. Mhm. Und das darf man nicht überstrapazieren, weil das eigentlich Camerles-Leute nicht machen. Aber es gibt dann halt auch da ne, gibt es natürlich Klar. Kids, die auch Bock haben und dann kann man halt äh, freihändig auf dem Musikexpress rumfahren und so herrlich, und das natürlich dann, äh, so ein bisschen posieren <lacht> und so. Es hat natürlich Spaß gemacht. Bis ich dann natürlich irgendwann festgestellt habe und vor der Entscheidung stand: Willst du das jetzt wirklich machen für dein mhm. Leben oder hast du andere Pläne? Und dann halt, du hatte hattest ich ja du
0: definitiv Pläne. andere Pläne. Ne? Geh so ein bisschen chronologisch vor. Äh, Schulzeit habe ich rausgelesen, war auch so ein bisschen ambivalent. Du fassest das jetzt nicht generell alles Mist, aber es war ein etwas ruckeliger Ritt. Also du bist auch ein paar Mal sitzen geblieben und so. Wie, wenn du jetzt heute so ganz gesettelt, du hast eine tolle Karriere, auf die du schon mal zurückblicken kannst, wie, wie sind so deine Erinnerungen heute? Ist das so, auch so denkst, ja, oh, hat alles seinen Sinn gehabt, man manchmal war es auch echt nur ein Pain in the Air oder wie, wie ist das heute?
1: Also <lacht> es ist ja schön, wenn man irgendwann da sitzen kann und sagen kann, das wird schon alles seinen Sinn gehabt haben, denn sonst hätte es vielleicht dann an der Stelle zu was anderem geführt und so und das, das weiß man nicht, so Butterfly-Effekt-mäßig, wenn man ja. früher, vorher ein Stückchen früher abgebogen wäre, dann wäre ich dann vielleicht doch Kinderarzt geworden und mhm. eben äh, und hätte in der Freizeit gesungen und keine also ne oder wäre doch Lehrer geworden und hätte äh, eine Coverband gehabt oder so auch cool. Weil ich fand meinen Lehrer, mein äh, Grundschullehrer, der hatte der war Schlagzeuger in einer Coverband. Und da haben ja, die ab cool. und zu in ja. so und Umgebung haben die halt gespielt. Und das war mein erster Live-Auftritt, den ich hier gesehen habe von einer Band und hat mich total inspiriert. Und also da das, das war mit Sicherheit, also um den Verlauf zu garantieren, musste es so sein, wie es war. Aber ich hätte mir schon den ein oder anderen Abschnitt anders gewünscht. Also das hing vor allen Dingen damit zusammen, dass ich jetzt nicht noch, also ich als ich einmal hängen geblink, geblieben bin, war es völlig gerechtfertigt. Ich bin in dem Jahr zweimal umgezogen auf zwei verschiedenen, drei verschiedenen Schulen gewesen, da konnte ich da nicht mehr hinterher. So, ne? Ja. Das war auch völlig okay, da habe ich auch aufgegeben und aber auch ein bisschen mit Absicht, weil ich wusste, die Klasse unter mir, ich bin relativ früh eingeschult worden, die Klasse unter mir war eigentlich die, die mein Jahrgang war. Also wo die meisten aus meinem Jahrgang waren. Da war ich dann nicht mehr der Jüngste, sondern war ich so mittendrin. Da waren auch noch ein paar 71er, ich bin 72 und ein paar 73er, das heißt, ich war so mittendrin. Und ich wusste, da bin ich vielleicht viel besser aufgehoben, als immer der kleinste Jüngste zu sein. Und deshalb war ich gar nicht so unabgeneigt, da das, das Jahr zu wiederholen. Aber dann hätte es nicht mehr sein müssen. Und dann bin ich nochmal in, in, ausgerechnet in der Elfhänge, hey, elf, ja, wer bleibt du. denn in der Elfhänge, wirklich nur die dümmste Kartoffel oder der am feierwürdigsten war und kein Interesse mehr an Schule hatte und das traf dann eher auf mich zu
0: aber Sascha, wir können uns die Hand reichen. Du hast nämlich genau den super geilen Notendurchschnitt beim Abi gehabt, wie ich, 3,3. Sie ja, wollte das Wolltest <lacht> du schon meinen Eltern nicht zeigen? So, zeig ja. doch mal. nicht. so, nee, lieber nicht. Und so. Nein, aber im Nachhinein lacht man drüber und klar, in dem Moment war es für mich auch Horror und auch die Abi-Prüfung war Horror. Du kannst ja denken, ich habe da einiges ordentlich versemmelt. Das war auch nur ganz knapp bestanden, ja. aber mein Gott, so, es, es läuft ja trotzdem. Ja. Also wir haben ja trotzdem unseren Weg gemacht. Irgendwie, und irgendwie, irgendwie also Das will ich, will ich natürlich nicht jetzt die Message raussenden. Irgendwie, Leute, ich. seid faul dann so ne aber das ist irgendwie nicht alles verloren, wenn man nicht so gut ich ist. Ich auch in gar Schule. nicht so
1: faul. Ich habe, glaube ich, dann auch mhm. an dem Schulsystem so ein bisschen, ein bisschen gehadert. Ne? Ich hatte dann ja, irgendwie das, das Problem
0: mit zum Beispiel
1: mit Religionsunterricht. Ich fand mhm. Religionsunterricht war für mich nicht evangelischer oder katholischer ja. Religionsunterricht, sondern Religionsunterricht. Mein Verständnis war, ich lerne über alle Religionen etwas, um mhm. mir dann selber ein Bild machen zu können, ob ich davon irgendwas gut finde oder ja. ob ich vielleicht gar keine Religion möchte oder so. Aber ja. ich hätte gerne von allen was erfahren und gelernt. Mhm. das war zum Beispiel mein Verständnis davon, und das deckte sich nicht mit dem der Schule hatte ich schon mal Problem Nummer eins. Dann war ich in mathematischen Dingen und Physik, also Physik, Chemie, allen naturwissenschaftlichen Fächern außer Biologie, war ich eine Null. Da habe ich irgendwann den Zeitpunkt verpasst. Das war so in der 8., neunten Klasse,
0: man, einfach dann, wo ich nicht mehr hinter ja.
1: und dann kam ich nicht mehr hinterher. Nein. So, deshalb kann ich nur den Rat geben, wenn ihr irgendwann ne, rechnet und Dings und Mathe und so genau in der Phase, liebe Kinder, <lacht> seid am Start, bleibt am Start, weil sonst das holt man nie mehr nach. Wenn Nein. man da einmal pausiert hat in Gedanken, dann ist man, dann ist man raus. Weil es baut alles aufeinander auf in der Mathematik und da ärgere ich mich ein bisschen das, weil ich bin kein totaler Honk, was das angeht. Ich bin eher so MacGyver-Mathematiker so. Ich mache mir so Milchmädchenrechnungen und die gehen aber meistens auch Du kommt man gut mit durch, glaube so, ich. Und meistens ich brauche sind. zehn Schritte mehr als mm -hmm. jetzt eigentlich der, ne, weil ich die, ja. äh, keine Ahnung, den Satz des Pythagoras. Nicht ich mir auf dem Schirm habe, aber es war halt nicht mein Talentfach. Mein Talentfach waren Sprachen: ja. Deutsch, Englisch, Französisch. Ja. Das waren so mein, da hatte ich meine Talente und die wurden meines Erachtens nach nicht nur bei mir, darum geht's gar nicht, geht nicht um mich, sondern generell nicht genug gefördert. Also man muss das entgegensetzen. Und damals war es halt noch so, dass wirklich alle Fächer naturwissenschaftliche und sprachliche gleich gut oder ja. be behandelt wurden. Und ich würde
0: mir ein bisschen
1: mehr wünschen, dass man auf die Vorzüge der, der Einzelnen eingehen könnte.
0: Das wäre zumindest. Kann ich nur unterschreiben. schreiben. Ich glaube, dass da eine Reform überfällig ist, aber das ist so, dass die Strukturen so verkrustet sind, dass man da, glaube ich, noch lange drauf warten kann. Dass man viel natürlich, die Lehrer haben auch einen teilweise echt einen harten Job, muss man sagen. Voll, also härter denn je, je nachdem, fest, je, je nachdem wo sie wo sie unterrichten. Ja. Aber ich glaube, dass da ganz anders angesetzt werden müsste. Viel mehr, wie du schon sagst, man muss erkennen, wo sind die Stärken der Kinder. Nun kann man nicht jedes Kind individuell ähm, Nein, natürlich lehren, nicht. aber das ist, finde ich, bin ich ganz bei dir. Du schreibst aber auch in deiner Biografie, dass du bereits als Kind mal so eine kleine find also Selbstfindungskrise hattest, dass du so an allem gezweifelt hast, an dir selbst und die Welt total kritisch hinterfragt hast, kannst du dich da noch dran erinnern, weil das ist ja auch nicht jetzt bei jedem so. Es gibt ja auch Kids, die total in sich ruhen und sagen, oh, das ist alles geil ich finde mich super geil, die Welt ist geil, aber du hast schon... Früh auch viel hinterfragt, dich selbst hinterfragt, warst sehr kritisch dem ganzen Leben gegenüber. Oder ja, kann man ich das? das sehen?
1: Ja, vielleicht auch, ich habe gewisse Sachen nicht verstanden. Und äh, ich bin von meiner Mutter, so gut sie es konnte, glaube ich, sehr liberal erzogen worden, sehr aufgeschlossen gegenüber allen Menschen. Da gab es keine. Ja, Ressentiments gegenüber irgendwas. Es war immer offen mm. und es war vor allen Dingen auch, obwohl wir arm waren, gebe ich jetzt mal mm -hmm. ganz offen zu, das mm -hmm. war wirklich von der Hand im Mund und irgendwie musste meine Mutter immer durch zusehen, dass wir ja. irgendwie durchwurschteln und so mm -hmm. mit Sozialhilfe, mm -hmm. Empfänger zwischendurch und dann hat sie wieder einen Job gehabt, dann wieder arbeitslos und sie halt auch nie was äh, vernünftiges lernen konnte, weil sie irgendwann zu einer Zeit dann wieder wieder auf auf die Reise zurückberufen wurde, da dann wieder mehr oder weniger geflüchtet ist. Also mm. es war ist ein Drama für sich, also das die Geschichte meiner Mutter ist ein Buch für sich wert. Und dann habe ich irgendwann so einen Punkt gehabt, wo ich meine Mitmenschen nicht verstanden habe und dachte, wie kann man so gemein sein? Da es dann da es dann um das erste Mobbing in der Schule und da habe ich schon drunter sehr drunter gelitten, weil ich so harmoniesüchtig bin immer ja. noch. Es hat ja. sich ein bisschen gebessert, dass ich nicht immer es allen recht machen muss, also was meine Person angeht, aber damals habe ich einfach nicht verstanden, warum man sich überhaupt nicht verstehen konnte. Und war so ein bisschen konsterniert, dass, dass bestimmte Sachen wichtig wurden, die für mich nie wichtig waren. Für mich waren immer nur persönliche, mhm. menschliche Sachen wichtig und dann fing plötzlich an, die richtigen Turnschuhe, der Pulli von Marke so und so und dann wurde das plötzlich so, so wichtig und das konnten ja. wir uns natürlich nicht leisten und da ja. war ich natürlich so ein bisschen so in, in so einer Art Zwickmühle, wie mache ich das denn jetzt, wie kriege ich das jetzt hin, weil ich war eins der wenigen Kinder aus der Sozialsiedlung, die mhm. auf dem Gymnasium waren und dann ja muss ich das also meinte ich das dann also mich hat so ein bisschen hin und her gerissen weil ich dachte ich müsste das verstecken weil es mir sonst peinlich war und so weil die hatten alle ihre Einfamilienhäuser und waren irgendwie Ärzte und was was ich und so und da hatte ich so ein bisschen das Problem und da hatte ich dann so eine Woche ich weiß nicht ob man das eine Pubertätsdepression nennen kann aber es war so ein bisschen so ich habe eine Woche Pause gemacht und konnte mich nicht mehr aus meinem Bett rausbewegen, weil ich dann auch noch so einen Bericht gesehen habe auf irgendeinem Fernsehsender nachts oder so, wo es dann ums Universum ging und und Planet und wie weit das alles und keine Ahnung. Und dann habe ich
0: jetzt in die Krise gekriegt. Vor allem, wenn man bemerkt, was für ein unwichtiger Pups wir sind. Also selbst unsere Erde, die ja toll ist, ist ein Wunderwerk. Aber wenn wir das gesamte Universum sehen, dann ist das alles sowas von unwichtig. Und auch unser kleines Leben ist also ein mini mikro Da da rauszukommen war wirklich nicht so einfach ich habe wirklich eine Woche da an, an, ohne
1: Quatsch an die Decke gestarrt, an die weiße Decke und wow. habe mir da so alles vorgestellt. Bin mm. so rein und raus ins Universum, in, in, mm. in so einen naiven Mikrokosmos auch gegangen, so, ne? Weil jeder Wissenschaftler wird sagen, das ja Tassen im Schrank, das ist völlig weg von der. Aber für mir hat das total geholfen zu denken, okay, wenn ich mir das als Kreislauf vorstellen kann, dann ist es nicht mehr so schlimm. Wenn ich mir das Universum nur als sich immer mehr ausweitende und un, nicht in, im Hirn noch greifbare große Welt vorstellen kann, die so viel und alles so weit weg. Mich hat es ja schon durcheinander gebracht und total verwirrt, dass mir irgendwann ein Physiklehrer gesagt, ja, und den Stern, den du da siehst, der leuchtet schon nicht mehr. Der ist schon mm. nicht mehr in echt. Das kannst mm. du nur noch sehen, mm. weil das Licht und keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, so, oh Gott, das ist ja, das ist ja fies. Wenn ich mir jetzt vorstelle, der Sternhimmel, da ist die Hälfte schon nicht mehr da. Sternen, das ist ja. so, ne? Das waren so die Gedanken, so. Und dann hatte ich so mit 14, 13, 14, schon hatte ich dann hat diese, dich überfordert Problem. hat mich total <lacht> überfordert. Und dann kam das mit dem, auch oh, wenn man so, wenn, was soll, was, was soll ich denn dann hier, weil ich habe ja, dem, ich habe ja keinen Beitrag mm. eigentlich zu leisten. Und dann kamen noch diese ganzen äußeren Einflüsse, das erste Mobbing, das erste Ding, wo die Klar. Leute fies zueinander wurden, Kinder, Jugendliche können mhm. so gemein können zueinander die sein. Monster, richtige wirklich Monster. Monster können sie äh, sein. Emotional, mhm. wirklich.
0: das, das Auch hat kein mich, Mitleid, no mercy. Sind no so mercy, das kommt los. später. ne ja, Das kann ja. ich
1: nur jedem mhm. sagen, da kann ich mhm. wirklich mit äh, Tipp auf, auf den Weg geben. ne Irgendwann später so um die 40 rum, da kommt mal so ein Moment, wo man dann da sitzt und 25 Jahre zurückgeschleudert wird in irgendeine Jugendsünde und man dann plötzlich ein schlechtes Gewissen bekommt, 20, 25 Jahre später, wo man denkt, wo, wo kommt das denn jetzt her? Und man erinnert sich auf einmal an, an so einen Moment und dachte, oh, da war ich fies zu jemand anders und würde sich am liebsten sofort entschuldigen. So, und da war ich aber noch nicht, sondern das war dann wirklich noch Universum. Und dann habe ich mich in so einem Mikrokosmos, habe ich mir überlegt, wenn es da aber ein Kreislauf ist, also wenn das Ende des Universums oder der Universen wieder bei uns irgendwie landen würde, das heißt, wir wiederum aus unseren ganzen Partikeln, aus denen wir bestehen, Atomen und so weiter, wenn das so klein wenn man noch kleiner gehen könnte, und dass wieder Universen ja, für sich ja, sind, dann ja. kann ich es irgendwie verpacken.
0: Du, das macht es auch nicht besser. Nee, aber es <lacht> ist generell so ein Faszinosium und das ganze Universum, das ist eh also nicht fassbar. Allein als ich das erste Mal realisieren sollte, dass das Weltall unendlich ist, das überfordert einen ja auch total. Also ich meine, es ist faszinierend, es lässt einen auch vor Ehrfurcht erstarren. Es ist für mich heute noch unvorstellbar, dass es unendlich ist, dass es total. immer weitergeht. Aber ich, ich, anderes. ich schalte
1: das, genau, ich blende das, das dann auch irgendwann auch aus, blenden, wenn ich das. da wieder hinkomme. Ja. Aber ja. auf der anderen Seite ist es schön, dass ich dann irgendwann nach so einer Woche dann auch für mich dann geklärt habe, so... Ja, aber was soll's denn? Also ich habe jetzt keine Lust, nicht zu sein, sondern ich werde ja, werd ja leben, kann. ich habe Bock zu leben, Schön, das ist macht mir der Welt Spaß. Ich habe dann die schönen, genau, ich habe die schönen <lacht> Sachen mir raus und dachte, das ist doch geil, und konzentriere mich ja. darauf, genau. konzentriere mich auf meine
0: Freunde, die ich habe und pflege das und so und ab da ging es auch stimmungsmäßig wieder sehr bergauf. Du hast ja gesagt, dass du Harmonie süchtig. ich finde das äh, süchtig, so ein falsches Wort, ich finde es toll. Also natürlich darf man nicht nur auf Harmonie sitzen, es muss, man muss auch mal Streit aushalten können, man muss sich auch mal konstruktiv streiten können. Ich finde es aber sehr sympathisch, dass dir Harmonie wichtig ist. Umso mehr muss es ja für dich auch ein ganz schön harter Ritt gewesen sein, dass deine Mama ja auch so ein Pech hatte, also dann mit deinem Papa, da gab es dann ja ein Auf und Ab, dann hat man sich getrennt, dann gab es eine Reunion, dann hat sie auch später mit dem Männern Pech gehabt. Inwieweit hat dich das schon auch geprägt für deinen Lebensweg, dass du natürlich dann auch für deine Mutter wahrscheinlich ganz viel Empathie hat, das Zitat tat dir wahnsinnig leid. Wie denkst du da heute zurück an diese doch harten Jahre auch? Das sind, ist ja auch für Kinder schwer, wenn die Eltern dann immer streiten und man ähm, ja, ne?
1: also das... Ich nehme mal an, ich, dass, dass dass ich mir da auch irgendwann natürlich ist ja klar auch so eine so einen Panzer mhm. angeschafft habe, dass ich nicht von, dass ich auch nicht bei jedem neuen Mann, den meine Mutter angeschleppt hat, dann hurra geschrien habe und so. Das fand sie natürlich dann irgendwie doof. Ich hätte mich auch sehr gerne jedes Mal genauso wie sie gefreut, dass es endlich geklappt hat und, und das dann ist halt im, endgültig so, der richtige. Das ist dann der richtige und so. Das, natürlich tat mir das leid. Mir tut das bis heute leid, dass meine Mutter nie den richtigen Mann dann gefunden hat für für sich. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch irgendwann ging es mir halt auch einfach nur noch auf die Nerven. Und ich habe gedacht, dann lass es doch auch einfach mal so. Ne? Wenn es das immer in die Hose geht, dann mach doch mal auch mal so. Ne? Aber auf der anderen Seite, ich, meine Mutter hat äh, immer danach gesucht und, und hatte leider wirklich im, immer Pech oder ist auch vielleicht auch manchmal nicht ja, die Ausdauer, das dann durchzuziehen und so. Aber da waren halt auch ein paar Vögel dabei. Da ist dann auch irgendwie, du, da
0: habe ich dann gesagt, wir, wir hauen jetzt ab. So, ne? Du hast es ja geschrieben, also sie hat dann leider auch so Männer angezogen. Das ist ja auch häufig so, dass man dann immer wieder dieselbe Art von Männer anzieht ja. und dass die eben auch dann ihre Impulsivität nicht im Griff hatten. Das einer hat, irgendwie hast du geschrieben, der hat im Wutanfall Schlafzimmerschrank mit dem Kopf irgendwie zertrümmer. Das ja. sind natürlich Geschichten, wo du sagst, oh mein Gott. Und das mhm. da kriegt man ja auch als Teenager, als Kind auch Angst. Also da hat ja, die ja, Angst hatte ich also, nicht. Ich nee, hatte also Angst um meine Mutter. Nee, also ich meine, so, ne, ne, ich mein ja, so. Angst und deine Ich habe ja, ja damals mhm. mit
1: 14 oder so, habe ich mich ja schon erwachsen so. genug mhm. gefühlt, was natürlich totaler ja. Quatsch ja. war. Wahrscheinlich hätte der mich am ähm, langen Arm irgendwie, keine Ahnung, aber ich habe natürlich gedacht, also völlig vermessen, weil ich natürlich auch, ich war zu der Zeit Extrem Sportler mhm. und, äh, und hab geturnt, habe geboxt und habe den ganzen Krams mhm. gemacht mhm. und so dachte, ich könnte mich definitiv zu zuwenden. Du wahrscheinlich oder so. hättest du es auch. Also ich glaube Nee, ja. ich, mhm. also ich weiß es nicht genau, aber die, diese Vermessenheit hatte ich, zumindest hatte ich dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wenn der mal kommt und handgreiflich gegenüber meiner Mutter werden sollte, dann kann ich mich dazwischenstellen. Ich war aber nicht immer da. Ich klar, war ja in der Schule, klar. ich war links und so. Und deshalb hatte ich natürlich irgendwann auch ernsthaft Angst darum, dass er mhm. angreiflich wird, ihr gegenüber. Und deshalb haben wir dann da die Reißleine gezogen und gesagt, so, jetzt, lass uns mal hier schnellstens wieder abhauen. Und das, das waren heißt, halt immer, das war immer nur so kurz. Das war auch niemals was, wo man sich da hätte mal so über Jahre drauf einlassen können und dann vielleicht auch lernen können, jemand zu mögen mit all seinen Fehlern und so. Mhm. so weit kam es meistens nicht, sondern das war meistens immer
0: fluchtartiges Verlassen. Ja, und es ist natürlich schon auch ein emotionaler Stress, auch wenn du sagst, du hast dir einen Schutzwall aufgebaut. Das ist ja klar, dass es das einen belastet. Also ich weiß ja noch, wie belastend das für mich war. Meine Eltern haben sich dann auch scheiden lassen, nach vielen Aufs und Abs 1984. Und man ist als Kind natürlich da auch sensibel. Und ähm, gut, jetzt hast du ja auch überzählt über die neuen Freunde deiner Mutter, aber auch mit der aber Ehe. Das waren nicht alle so, nee, ne? Das muss man nicht auch war. einordnen. Also es war jetzt keine Kette von furchtbaren Monstern, die da angekommen sind. Aber nein. es ist ja schon schlimm, wenn die Ehe schon nicht funktioniert. Und dann hat man ja auch Hoffnung. Das gab dann die versucht, die Ehe nochmal wieder zu beleben und dann ist es wieder gescheitert und das macht ja was mit einem. Also mich hat das schon sehr belastet. Und natürlich, nochmal, wir sitzen ja heute hier und wir sind ja nicht daran eingegangen, es, man, es geht ja irgendwie immer weiter, aber es ist für junge Menschen schon eine Herausforderung, damit umzugehen. Also, Punkt. Also ich cool. hätte es
1: mir schon gewünscht, vor allen Dingen auch für meinen Bruder zum Beispiel, weil ja. ich war nach der ersten Trennung, das habe ich ja nun nur so halb mitgekriegt, da war ich so drei, vier und dann kam ja relativ schnell schon wieder die Reunion und mhm. dann kam auch relativ schnell mein Bruder und dann kam auch relativ schnell, dann aber auch dann wieder nach der etwa gleichen Zeit auch die, die zweite Scheidung tatsächlich. Mhm. Ne? Also nicht nur Trennung, sondern wirklich, die haben Richtig. zweimal geheiratet Absolut, und sich ja. zweimal scheiden lassen. Ja. Das war so ein bisschen, äh, ja, dachte ich, lass so erstmal. Aber das waren noch andere Zeiten. Ne? Ja, da hat man dann, klar. wenn man zusammenlebt, das du. war nicht so, dass man mit Kindern zusammenlebt, sondern man muss verheiratet sein und so. Ne? Das, war muss, man 70er Land, und das ja. muss man einordnen sein. Ja, genau, es, es hat da. sich
0: total entspannt in der Geschichte.
1: Und natürlich fand ich es zuerst gut, als sie gesagt haben, wir versuchen das nochmal, weil man natürlich mhm. seine Vaterfigur vermisst und die auch braucht. Und dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass so noch, ich würde mal sagen, so nach der Hälfte, nach so zwei Jahren, war dann auch wieder Rambazamba und so und dann wurde sich mehr gestritten, als sich gefreut und dann, das ist, finde ich, noch schlimmer für ein Kind, wenn man dann als Kind zu der Erkenntnis kommt und sagt so, Eltern, wollt ihr es nicht lieber wieder lassen? Wenn ihr dann, wenn ist, wenn, ja. wenn das mehr wenn das mehr ja. ist und das ist jetzt nicht das sind jetzt nicht schlimme Streits aber es ist immer geknistert es war immer eher negative Vibes ja. Ja. und wenn die Überhand nehmen und nicht dem Glück entgegenstehen dass die Eltern haben könnten dann muss man und dann ich wenn man dann als und mehr oder weniger als Mediator seiner Eltern sagt mit sechs sieben oder acht Wahnsinn, ja. aber wollte es nicht lieber wieder lassen weil das <lacht> ist so ähm, <lacht> dann ist so ja und ähm, da war ich glaube ich schon immer relativ aufgeräumt oder beziehungsweise zu, wollte zu sehr Harmonie, als dass ich das hätte weiter mhm. ertragen können und so. Und dann fand ich das besser, dass sie sagen, wir machen das lieber getrennt. Aber natürlich ist irgendwann, findet man auch die Situation natürlich, weil die auch anstrengend ist. Die, die ist emotional auch anstrengend. Das heißt, man geht immer dahin. Dann bei Weihnachten war bei uns immer einen Tag bei Mama, einen Tag bei Papa. Und dann äh, mussten wir immer irgendwie reisen und so und hatten nie dieses ganze schöne Weihnachtsfest so in einem und so. Und das war auf der einen Seite auch ganz schön, weil es ein bisschen abwechslungsreicher war. Aber auf der anderen Seite, wenn man ganz ehrlich ist, wünscht man sich natürlich die... Großfamilie, die dann da sitzt, die Kinder machen Musik, so wie es bei uns dann immer so war. Ich habe ein bisschen Orgel vorgespielt oder gesungen und und keine Ahnung und dann hat man zusammen ein, einfach ein, ein paar schöne Tage Weihnachten, so wie wir es jetzt haben mit der Familie meiner Frau. Das ist halt eine richtige Großfamilie, so wie man sich das immer wünscht und da sind halt dann alle, wenn es irgendwie geht, am Weihnachten da.
0: Schön. Zu deiner Karriere. Es hat ja mit deinem Durchbruch von heute auf morgen geklappt, nochmal zum Revue passieren lassen. Du hast angefangen mit der Band Bad to the Bone, danach kam Junkfood, du hast danach dann auch nochmal erste Solo-Versuche gemacht mit dem Künstlernamen Him, also H.I.M. oder Surprise. Herrlich diese diese <lacht> Wahnsinn, ne? ja, ja und deswegen sagst du in den 90er, also in den 90ern gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo du tatsächlich so ein bisschen damit gehadert hattest, das noch weiter zu ähm, versuchen und gedacht hast, ja, das wird nichts. Also ich komme da nicht weiter. Wie hast du dich denn da immer wieder aus so einem mentalen Tief rausgezogen? Weil wir wissen ja und du hast, bist am Ball geblieben, du hast dann den großen Durchbruch geschafft, aber es ist ja ein Ritt und du musst ja dich immer wieder konditionieren, immer wieder an dich selbst glauben, immer wieder Power geben, obwohl du um es da zu sagen, immer wieder auf die Schnauze auch und immer wieder Hoffnung hast und dann klappt das ja. nicht und flop. Wie war das bei dir? Also was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, wie hast du das geschafft, dran zu bleiben?
1: Also ich glaube, dass der letzte Impuls, der dann dazu geführt hat, dass es doch noch geklappt hat bei mir, war eher Zufall. Also davor war alles sehr viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Das war eigentlich mit die beste Zeit meines Lebens. So Junkfood, die Reise, das war die Grunge Band und so und da habe ich ja da hatte ich eigentlich nur Spaß. Und das war auch die Zeit, wo man sagt, ich will nur Spaß haben und auch Spaßmusik machen. Dann wurde daraus irgendwann ernst und wir hatten, wir hatten echte Ambitionen und äh die haben aber alle nicht geklappt. Und es war immer auch mal kurz davor. Plattenfirma ja, Plattenfirma ja. nein und so. Und das, und das dieses war dieses Kribbeln, ne? Und man denkt, ja,
0: jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt hat's, ja, jetzt klappt
1: Und dann Ach. setzt man da alles rein. Man macht Flyer, man macht Demos, man macht Dings und so. Man nimmt an jedem bescheuerten Wettbewerb teil, man, um irgendwie. Man brennt
0: ja auch, noch Und will, will
1: das unbedingt. Ja, ja, unbedingt. Und wirklich mit dem Ding auch, ne? Weil das war so, das war so Freiheit, das war, je, alle musikalische Richtung war nicht, war nicht einzuordnen und so und es war alles so ein bisschen und es war so und ich hatte lange Haare und es äh, war rock'n'roll. Rock <lacht> genau. Und, ja, und hat dann nicht geklappt und das frustriert natürlich und dann hat das nächste Projekt auch nicht geklappt und dann fängt man natürlich an daran zu zweifeln, bin ich als Songwriter gut genug, bin ich als Sänger gut genug, bin ich als als äh, Entertainer, als Frontmann gut genug und so und dann äh, haben wir ne, nach, dem, nach Junkfood nochmal so ein kleines Mini-Projekt gehabt, wo es so eher so in so eine Richtung Jamiroquai gehen sollte und so, und das war dann aber, da merkte ich aber selber, dass das nichts war. Ne? Das war irgendwie so, und da fehlten mir damals noch so die die Profis von außerhalb, die auch mal sagen konnten, lass uns den Song mal so und so und lass uns mal ne, so in so eine Richtung gehen. Und die hatte ich ja dann in dem Studio, wo ich dann angefangen habe. Und dann kam Young Diney und ich und meine, ja, mein äh, mein Zutun war ja eigentlich nur mal Background-Vocals für ein Demo zu singen, was dann mhm. zufälligerweise dann auf die tatsächliche Platte kam oder CD damals noch und dadurch dann ein Moment entstand, der bei Viva dazu geführt hat, dass ich dann plötzlich, ohne es zu wollen, plötzlich in der in der Kamera war und daraufhin dann so viele anrufe kamen dass man gesagt hat okay den wind den wer wir ist jetzt dieser wer ist dieser wer ist der, dieser <lacht> Der, also, eine
0: süße, der in die Kamera der, winkt. Der, der, Hello, der, genau. Die, grenzdebil in die Kamera winkt. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass mit Young Diney zum Beispiel, I'm still waiting for your love. Ich will jetzt nicht Young Dine zu nahe treten, aber also, das ist jetzt ein bisschen gemein, das zu sagen, aber ich fand dann deinen Part fand ich geil und ich dachte, mach diese Quark-Tante. Oh, egal, das ist eine fans Also, Young Dine hat ja auch ihre Karriere gehabt damals, war ja auch ein großer Erfolg, aber ich glaube, dass auch dieser Erfolg natürlich auch mit deinem Part zu tun hatte. Aber das ist jetzt nur aus meinem Munde, du musst da überhaupt nichts zu sagen. Weiter ja, der erste Song, nee, der erste Mann. Song war
1: ja, war ja super erfolgreich ohne mich, aber mit meinem mit meiner Stimme drauf, ja, aber ja. eben noch nicht meinem. Du wurdest nicht, gefeiert, also nicht jetzt gefeatured. also nicht Das war aber eine mhm. bewusste Entscheidung, weil ich mhm. wollte eigentlich nicht Teil mhm. eines, eines Duett sein oder einer Co-op oder so. Aber dann mhm. waren waren wir natürlich schlauer und, und und um uns herum passierten schon so Sachen, wo solche gegenseitigen Features dann dazu geführt haben, dass der ja. Background-Sänger oder die Sängerin dann äh, Solo erfolgreich sein konnte. Und da haben wir das eigentlich mehr oder weniger ganz Eisen kopiert und haben gesagt, genau so machen wir es jetzt oder versuchen. wir. Ist, wir machen jetzt äh, zweite Single von Young Dinae, wirst du gefeatured. Hm. Nächstes Single ist deine Solo-Single featuring Young Diney
0: und dann let's go. Und, und das hat tatsächlich aufgegangen. Der Plan ja. ist aufgegangen und hat funktioniert. Aber nochmal konkret nachgehakt, was ist in dir vorgegangen, immer wenn diese Enttäuschung kommt? Du hast es ja erzählt, immer wieder brennt man, immer wieder will man alles äh, ransetzen und dann dann kriegt man wieder eins von Latz. Wie war das dann bei dir? Hast du dann ähm, mal Frust geschoben und hast dich dann aber selbst wieder hochgerappelt oder hast du auch so einen Inner Circle gehabt, der gesagt hat, nee Sascha, komm, bleib da dran, du kannst das und jeder geht da ja anders mit um mit Niederlagen und einige geben es auf. Du hättest dann ja auch sagen können, ja, es soll jetzt nicht sein. Und, ja, und das wäre, das, und, war, auch das so. war ein halbes Jahr, bevor es dann durch, du weißt es ja, ja nicht, wann es, es so weit Es, ist, ist, es ne? war
1: auch so, also hm. ich habe ja dann aufgegeben, also ich hm. habe ja dann hm. zumindest für einen Moment aufgegeben, weil ich wirklich dachte, okay, wenn das, ich dann, dann soll es wirklich nicht sein. Ich bin Mitte 20, ich hm. kann jetzt nicht noch darauf hoffen, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, dich, genau dich haben wir gebraucht. So hm. Und da ist ja schon ziemlich viel passiert, da habe ich ja nebenher Junkfood noch, noch so Jobs gemacht im Studio und dieses ja. M und Surprise ja, ja. und das war ja alles so so halb Seiden und so, und das war auch alles so oh, halb seriös, fand ich und so, aber es war okay, es waren so Versuche und es gab die ersten Plattenverträge nicht bei den großen tollen Labels, aber es war zumindest war ein bisschen Rappeln im Karton. Aber es hat dann nie so richtig. Und dann musste ich natürlich, irgendwann stand, dachte ich, ich stelle vor einer Entscheidung. Also ich muss mich jetzt entscheiden, ob mein Leben so weitergehen soll und ich irgendwie das als Studiosänger und keine Ahnung oder ob ich noch dran glaube, dass es wirklich passiert oder ich gehe den Weg, den alle zu dem Zeitpunkt von mir eigentlich auch eingefordert haben. Du machst jetzt was Vernünftiges. Und mit 20, da dachte ich, okay, jetzt kann ich noch studieren, jetzt kann ich noch Lehrer werden, jetzt kann ich noch dann mit 30 Lehrer sein, finde ich auch ein gutes Alter, um dann anzufangen und nicht jünger und mit genug Lebenserfahrung und so. Und dann habe ich mir das irgendwie schön geredet, dass ich jetzt doch äh, mich nochmal neu einschreiben muss und, und das ernsthaft jetzt studieren muss, damit ich irgendwie überhaupt im Leben irgendwas erreichen kann. Und, und dann kam das andere. Das, das war das dann mein, der Zufall. Unverhofft genau. kommt oft auch die so Die Entscheidung ja. und, und seitdem ist mhm. wirklich auch mein Credo, was auch meine Frau und ich uns immer wieder sagen, wenn mal so Zeiten kommen, kennen wir ja gerade, wo man richtig hart auf die Fresse kriegt. Und wirklich nicht mehr weiß, wie machen wir das jetzt so, dass man, dass ich dann immer wieder so Zen-mäßig und mantramäßig runterkommen muss und so und an diesen Moment denken muss und sagen muss, wirklich ohne Quatsch. Bis jetzt war es immer so. Und da kann ich nur von Glück, also wirklich Glück reden. Hat auch mit innerer Einstellung zu tun, aber es ist halt auch eine Menge Glück und eine Menge auch Geduld. Und die habe ich eigentlich nicht und die musste ich mir selber beibringen. Geduld zu sagen, da geht eine Tür zu, da geht irgendwo eine Tür auf. Es ist nie vorbei, wenn man nicht selber, das ist jetzt mein Credo, das kann man nicht eins zu eins immer übertragen, ja. aber für mich hat es bislang immer geholfen, mich selber zu beruhigen und zu sagen, ich darf jetzt nicht verrückt spielen, ich darf jetzt nicht durchdrehen, sondern ich muss die
0: Ruhe bewahren und vielleicht auch mal sagen, gut, dann gibt es jetzt hier auch mal eine Durststrecke, aber dann wird ja. schon irgendwo anders wieder öffnet sich eine Tür, ne? Und gut, nun ist es ja so, es gibt leider nicht immer ein Happy End, es gibt ja auch habe ich, ich weltweit zehntausende Musikerinnen und Musiker, die es versucht haben jahrelang und trotzdem nicht den Durchbruch Die das, die Leidenschaft leben, die auch talentiert sind. Das ja, ist ja immer eine absolut. Mischung aus so viel Dingen, aus Talent, aus dranbleiben, aus brennen, aber eben auch mal am richtigen Ort zur richtigen Definitive. Zeit Glück. Das sind viele Komponenten, die da das. Das will ich spielen. auch. Äh,
1: das würde ich nie bestreiten, weil mhm. das ist, äh, weil man fragt mich ja oft: Hast du einen Tipp für Leute ja, und ja. So, die ich, nein, -Tipp, ich nicht. wie wirst also, ich du mich, erfolgreich? Wie man Musik? erfolgreich denkt so: Oh Gott, ey, das ist ganz schwer <lacht> zu sagen. Also bei äh, mir war es so. Und äh, das kann man aber überhaupt nicht übertragen, weil ich weiß wirklich so, es gibt so viele talentierte Menschen, die es dann irgendwie aus irgendeinem Grund, warum, und das frage ich mich selber dann auch immer, nicht schaffen oder nicht mm. geschafft haben. Und das mm. ist natürlich, das das ist schmerzlich, aber da fehlt dann halt eben dieser Moment. Und das ist ganz oft der, das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Es klingt so salopp und das ist so, aber es ist ganz oft so.
0: Ja. Wenn du jetzt auf deine bisherige Karriere zurückblickst, was war da einer der wirklich ganz großen Once-in-a-Lifetime-Momente? Ich habe dein Buch gelesen, da sind ja diverse dolle Sachen, also du hast ja äh, wahnsinnig viele spannende Dinge erlebt, aber wenn du jetzt so spontan überlegst, was wird für dich immer unvergesslich bleiben, es gibt ja, jeder hat ja so Momente im Leben, wo er sagt, wow, ne, danke liebes Universum ja. und äh, schön ist es auf der Welt zu sein, es läuft. Ja,
1: definitiv, ja. bei mir der erste Dick Brave Auftritt bei Rock am Ring. Das war so das erste Mal, nicht das erste Mal, aber so der bewegendste und weil halt einfach da so viel Publikum war, das ja. war so vor 80 oder 100.000 ja. Menschen zum ersten Mal, das Gefühl zu haben, ich habe es geschafft. Und zwar nicht, ich habe es geschafft, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich es geschafft, jetzt mhm. bin ich einer der Großen, sondern ich hatte eher das Gefühl, ich habe das geschafft, was ich mir tatsächlich irgendwann als Jugendlicher mal vorgenommen habe. Ja. Das war so einer dieser Momente
0: und der bewegendste, weil halt so viel Live-Publikum dabei war, die Live-Zeugen waren dieses für mich einzigartigen Moments. Und ihr musstet euch die Gunst auch erspielen. Das war nicht, dass die von Anfang an da mitgegangen sind. Dass ihr habt euch das erspielt, dass die abgegangen sind dann. Also das, das hast ja, du ja geschrieben. Genau. Das ist ja nicht, dass die jetzt auf euch unbedingt gewartet haben. Die waren erstmal so skeptisch, ne? Und dann haben die aber gesagt, ey, die Jungs, die bringen es ja richtig, ne? Und dann, genau. das ist, glaube ich, auch dieser überwältigende Moment, wenn du dann merkst, ja, die Leute fahren da jetzt drauf ab und, und ja, ich, ihr hab, könnt ich denen das was noch, also ich habe sie noch gekriegt so ja, ne? genau, und das genau. war
1: natürlich mit ganz viel Energie und ganz viel Geben und dann ganz ganz viel und noch mehr zurückkriegen mhm. und ich habe damals und das habe ich auch im Buch so äh, geschrieben diesen Moment habe ich mich in diesem Moment wieder daran zurück wie ich ungefähr zehn Jahre vorher auf der anderen Seite stand nämlich im mhm. Publikum und, und Faith No More gesehen habe und und dann dachte irgendwann werde ich mal da oben stehen und das war für mich in dem Moment, wo ich dann da oben stand, ich hatte nie, an lange nicht mehr an diesen Moment gedacht und dann als ich da oben stand, habe ich mich quasi selber ja, gesehen, wie ich ja. da unten stehe und vielleicht ja. denke, da ist jetzt jemand, wie ich, der sagt, irgendwann stehe ich mal da oben. So ist und auch da, ich jetzt, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt ey, dann denke, ja, weil das war für klar, mich, da, das war der einer der bewegendsten mm, Momente, neben vielen, also natürlich ja, war auch beim Papst sein und ja, äh, Whitney Houston kennenlernen ja, und so, das sind
0: natürlich so Sachen. So geile Geschichte, aber das muss man gelesen ja. haben. Also ich, ähm, hast leider kein Foto mit Whitney, kann man sagen, aber du hättest es fast bekommen. Ja. Das ist eine Geschichte, allein da die ist schon wert, das Buch äh, sich durchzulesen. Wie würdest du denn generell das das große Wort Erfolg für dich beschreiben? Weil das ist ja auch für jeden Menschen was anderes. Also die einsetzen da eher auf materielle Dinge, andere auf emotional Werte, Erfolge. Was ist für dich Erfolg? Persönlich?
1: Das ist auf jeden Fall eine Mischung aus allem. Und ich glaube nicht, dass sich Erfolg im Herzen monetär darstellen lässt, aber zumindest mal so für den Moment. Also muss ich das vorstellen, das erstmal, mal, als ich dann einen echten Plattenvertrag unterschrieben habe und das erste Mal dann irgendwann dann auch einen Vorschuss bekommen habe, der es mir ermöglicht hat, meine bis dahin angehäuften Schulden zurückzuzahlen. Das
0: ist auch so ein geiles <lacht> Gefühl, oder?
1: Das ist, wenn dann, als ich die EC-Karte rein und das war immer bis dahin, dann ne, muss ich das vorstellen, sieben, acht Jahre Musikerleben ohne richtige Einkünfte, ja. immer nur durch Nebenjobs und immer ja. die Karte bestimmt mindestens zweimal pro Monat eingezogen, weil kein Geld mehr auf dem Konto und so. ne? Und dann immer wieder zur Bank gehen, persönlich vorsprechen, sagen, ich bin doch Musiker und ich bin Student und könnte mich nicht noch und so. Und dann hatte ich irgendwann mal so, keine Ahnung, 11.000 Mark Schulden angehäuft ja. in so einem Student, Studiekredit und so und das musste dann um, so und dann habe ich meinen ersten Vorschuss bekommen und dann war das quasi wieder auf Null und dann konnte ich meine Schulden bezahlen und das war für mich, weil ich bin, meine Mutter und so, das war immer Schulden, war, das, das, das ging nicht, das, ne, das war so ein, auch so ein, glaube ich, so ein Schausteller-Ding, man hat keine Schulden, so ne, das war so ganz komisch, ist ja heute ein bisschen anders, aber so. aber das war damals so, das hat mich so belastet, dass ich nicht frei sein konnte so und dann habe ich das erste Mal, die und, und dann ging das mit zum, beim EC-Automaten immer so, Karte reingesteckt, Augen zu, Ohren auf. Und ich habe immer schon am Geräusch, wusste ich immer, was wird jetzt passiert. Kriege ich jetzt noch 50 Mark? Oder wieder klack, 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 klack. Oder, oder wird die Karte eingezogen? Und ich hab's, da hätte ich bei Wetten das äh, mitmachen können. Dass du das an dem Und so am Geräusch, kennst. welcher jetzt hier Automat? Und so. Und an welcher Bank sind sie jetzt gerade und ja. wo wird ihre Karte eingezogen? Ja. Und, äh, und dann habe ich das erste Mal die Karte reingesteckt und da war das erste Mal, dass, dass das nicht nur gedeckt war, sondern dass ich plötzlich Geld auf dem Konto hatte, aber richtig, richtig Geld. So, also, für mich damals, ne. Das uh. war so viel Geld, dass ich mir ein Sofa, ich hatte ja, ich habe ja noch auf Palettenbett geschlafen und so, ne. Ich, ich konnte mir ein Bett kaufen, ich konnte mir einen Sessel kaufen. Ich, das war so das erste, was ich gemacht habe, damals noch in einer 40 Quadratmeter Wohnung und in Dordrhein. Und jetzt von, wo es dann losging mit so, believe, oder nee, war schon, believe, der oder 4 der also 98, da, ne, so Ja, ja, Zeit, man kriegt mh, ja beide, mh, muss ja, die Abrechnungen kommen ja immer ja, erst so anderthalb Jahre später. Das heißt, ich habe
0: dann, ja. ich war schon super erfolgreich, hatte aber immer noch kein Geld. Das ist auch eine interessante Aussage. Ne? Das ist nämlich nicht, nicht ist, wie man denkt, dass dann gleich hier, die Bam, Bam, Nein, das ja, muss ja. natürlich irgendwann
1: erstmal eingespielt Max werden ja, und so. Ja, ja. Und und dann äh, kam das erstmal Mal halt irgendwie Kohle aufs Konto. Und dann habe ich, da habe ich geweint. Und dann habe ich gedacht, und da war das erstmal Mal, dass mir dass monetär bewusst wurde, was das auch bedeuten kann, also was was Unimp Unabhängigkeit und das hat jetzt nichts mit dem Erfolg selber, den Erfolg hatte ich ja schon vorher und das war grandios. Also mit If you believe um die Welt zu touren, das war für mich so, das war das war streckenweise so unverständlich, dass ich da ja auch irgendwann auf die auf die Bremse treten musste, weil ich weil ich dachte, was was passiert hier eigentlich gerade? Ja. Ich bin in Thailand ja. und da stehen 3.500 Menschen am Flughafen und nehmen mich in Empfang. Fans in Thailand wusste nie, dass es das gibt. Also dass es mich da gibt. Das du
0: da so erfolgreich Und bist. Ähm, mhm.
1: das sind die emotionalen Eindrücke und die das und die, die Eindrücke des Erfolgs, die die so unverständlich auch sind teilweise. Aber das erste Mal am EC-Automaten stehen und da ist dann und dann sieht man
0: ein Plus vorne, das war auch schön, glaube ich. Ich habe das auch mal mit einem Freund besprochen, dass der Spruch mit dem Geld macht nicht glücklich, aber erleichtert das Leben ungemein oder beruhigt ungemein, der ist einfach wahr, der ist auch so ausgelutscht, aber es stimmt, natürlich macht Geld nicht glücklich, aber es entspannt. Geld es, ist macht noch, Geld es, macht es, es macht das Leben generell, die Voraussetzung, um ein zufriedenes Leben zu führen, werden dadurch leichter, Punkt. Du hast natürlich viel mehr Stress, wenn du permanent gucken musst, wie du deine Rechnungen zahlst und immer denkst, oh Gott, oh Gott, die Karte wird nicht mehr rausgegeben, wird eingezwungen, insofern also. Ich kann so, das sehr gibt, gut verstehen. Es gibt andere Sachen, die glücklich machen können. Ja, das natürlich. ne Das wollte ich damit jetzt auch noch noch mal zum einen natürlich. Nein, nein, nein. nein ne? Ich aber meine, dass ich, ich bestätige ja, das, was ja, du sagst. Weil, ja. Aber
1: trotzdem, und das ist nicht nur beruhigend, sondern ich finde, dieser Moment, den ich da beschrieben habe gerade, das hat mich glücklich gemacht. Ja. Ja, und zwar, ja. weil das hat mich nicht nur erleichtert. Natürlich hat es hm. mich erleichtert, aber hm. es hat mich auch ein Stück weit glücklich gemacht, hm. weil ich dachte, das hatte ich noch nie. Das hatte ja. ich vorher noch nie. Ja. Ja. Ich habe bis zu meinem 26. 27. Lebensjahr habe ich immer von der Hand in den Mund gelebt schon mit meiner Familie wir waren nie reich wir hatten mal bessere mal schlechtere Phasen aber es war immer am Limit immer gucken jeden Pfennig umdrehen und so und dann das erste Mal zu sagen okay da ist plus
0: Wahnsinn war, ja Schön. War ich happy. Stichwort am Limit. Ich habe ein Zitat, du hast geschrieben, vier Jahre nonstop lächeln, winken und abliefern gehen nicht spurlos an mir vorbei. Irgendwann fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? Geht es mir gut damit und kann ich überhaupt noch? Und du hast damals eine klare Antwort äh, dir selbst gegeben: nein, ich kann nicht mehr. Du hast dann so eine Art Burnout, nennt man es. Ähm, du, du konntest einfach nicht mehr, es war dir zu viel und du wolltest Dinge ändern. Wie war diese Zäsur und was hast du geändert? Also magst du das nochmal erzählen, weil das ist ja eine Achterbahn. Du hast endlich den Durchbruch geschafft. Dann gab es vier Jahre mega Powerplay. Du wurdest wirklich wie im Klischee durchgereicht von die eine Sendung zur nächsten, bist ständig von einer Stadt zur nächsten geflogen. Und dann merkst du, das macht mich jetzt gerade unglücklich und wie, wie gaga ist das? Ich bin am Ziel und trotzdem fühle ich mich scheiße. Also das ist ja eigentlich ja. eine total Ambivalenz Deluxe. Also wie, wie, aber die Frage, wie ja. bist du nach, also als dir klar war, das geht so nicht weiter. Was hast du dann konkret gemacht? Bist du dann abgetaucht oder wie, wie war das?
1: Es war, ich glaube, dass mir so ein paar Sachen oder andersrum, ich habe den Erfolg nicht wirklich genießen können. Also ich habe ihn ich hab ihn gehabt und ich habe es natürlich gemerkt und habe mich auch darin gesuhlt und fand es auch toll und und aber es ging halt immer weiter, es ging immer weiter, es ging immer weiter. Und Man nimmt war, auch alles
0: mit dann natürlich. Man nimmt alles noch. mit,
1: natürlich. Ja. Ich habe darauf gewartet zehn Jahre lang. Das ist jetzt äh, jetzt ist meine Chance. Und das in, in einem Alter, wo man schon nicht mehr eigentlich als Newcomer gehandelt nicht wird. Mehr so, ne? ja, genau, ja nicht mehr Justin Bieber. <lacht> Justin Bieber mäßig oder so. Und äh, das heißt, ich war happy, ich war glücklich, aber war auch dann irgendwann in dieser Maschine drin. Und diese Maschine hat funktioniert und ich als Maschine habe auch extrem gut funktioniert. Das einzige Problem war nur, dass man wenig reflektiert. Also dass man die wenigen Momente der Auszeit mit seinen Freunden, seiner Freundin oder wie auch immer genießt, um dann vielleicht mal auch doch in Urlaub fahren zu können und so, aber das war eher Seltenheit. Und dann wieder weiter marschiert. Da war eher die Ruhe, bei Freunden zu sein und so, aber richtig reflektieren konnte man da auch nicht und ich habe das leider nicht so richtig für mich verinnerlicht, weil das habe ich dann anders gemacht, das habe ich ab dann anders gemacht, aber erstmal, damals gab es ja den Begriff Burnout, zum Glück noch nicht, sondern ich nee. war einfach nur erschöpft ja. und als dann immer mehr, immer mehr Freunde oder auch nicht so gute Freunde irgendwie zu mir bei Veranstaltungen ankamen, so die Hand so bedeutungsschwanger auf die Schulter gelegt haben und gesagt haben so, geht's dir gut? und so und dann habe ich so angefangen auch selber zu zweifeln denkst so, du oh anscheinend sieht man es schon <lacht> und ich war halt wirklich einfach erschöpft durchgenudelt quasi mhm. und habe mir überlegt okay ich glaube ich muss eine Pause machen ich brauche eine Pause um mich neu zu resetten also mhm. gar nicht gar nicht äh, so wirklich einstellungstechnisch sondern ich glaube ich wollte einfach nur eine Pause haben um das was ich erreicht habe einzuordnen und vor allen Dingen aber auch mal zu genießen und zu sagen, ich habe jetzt Erfolg damit, mit dem, was ich schon immer machen wollte. Und jetzt bin ich aber so in, in so einer Art Hamsterrad drin, dass ich da gar nicht mehr so richtig rauskomme. Ich muss jetzt hier, ich muss jetzt echt mal kurz auf die Bremse treten und sagen, so mal links und rechts gucken und wirklich gucken, was ist hier eigentlich wirklich los. Gefällt mir das, was ich mache? Weil es war ja auch hier und da, muss ich mich ja extrem auch bemühen, um dann ins Songwriting reinzukommen und dann wirklich selber auch Songs zu schreiben und so. Und das hat, das war dann auch neben den ganzen Promotouren über die ganze Welt äh, war es natürlich auch relativ anstrengend, dann auch noch das so ein bisschen so als, als Stressfaktor zu haben. Und das hat dann aber alles auch ganz gut funktioniert. Ich war auch happy damit, so wie es gelaufen ist. Nur irgendwann war halt so, da war dann der Punkt, wo ich sagte, okay, ich muss jetzt ehrlich zu mir sein. Ich, ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt nicht, zumindest nicht einfach so weitermachen, ohne mal zu gucken, zu sortieren was war gut, was war nicht so gut, was hat mir gefallen, was will ich weitermachen, was will ich nicht weitermachen und habe mir Auszeit mir
0: verordnet. Und du hast das dann ja auch genutzt, um dich musikalisch neu zu erfinden. Das ähm, war ja, ich meine, wann ging es nochmal genau los mit Dick Brave and the Backbeats? Das war 2002, habt ihr doch schon gespielt. Ne? Oder 2000, Ende das, 2002. Das war ja dann, im Grunde ging das dann ja, also du hast eine Auszeit genommen und dann, dann ging es ja sozusagen die, die Wiedergeburt ne, von Sascha mit Dick Brave. Also das, das ist ja schon interessant und ich glaube, das ist ja auch wichtiger, Faktor für deine Karriere, dass du heute weiterhin so erfolgreich bist. Klar, so der teenies schwarm Sascha wäre ja heute nicht mehr möglich. Das du musstest es dich ja auch neu erfinden. Das ist nur mal Fakt. Ne? Und dann hast du noch das Projekt der Live in Swinging hinterher geschoben, was als One-Shot geplant war 2005, aber was ja immer noch, immer wieder, ne? ich glaube, ja. er bastelt da immer wieder im Hintergrund mhm. rum und macht neue Geschichten. Ist das für dich dann sozusagen auch im Nachhinein ein Geschenk gewesen, dass du eben merktest, ich muss jetzt mal Pause machen und will mich auch mal hinterfragen und dann entstehen so neue Projekte oder ist das einfach nur auch durch so also Manchmal gibt es eben auch Zufälle im Leben und es ist also nicht, dass ich jetzt unterstellen mir, das war alles von dir so geplant und vier Jahre irgendwie jetzt hier Sascha, der Teenie-Star und dann wird erstmal Reset gemacht und dann gibt's neue Also ich hätte
1: es dann später gemacht. Ja, also wenn ja. es ein, ein Plan gewesen wäre, dann hätte ich gerne Zeit gehabt, es zu planen. Also mhm. ich hätte definitiv ein halbes Jahr bestimmt Auszeit genommen. Das war so Ende 2002, war dann so mhm. der Punkt, wo ich gesagt mhm. habe, so nächstes Jahr ist erstmal nichts, um mir dann eben diese Zeit zu geben, zu reflektieren, zu gucken und dann vielleicht einen Plan zu erstellen, wie es weitergeht. So, und dann kam aber Dick Brave dazwischen. Das war aber jetzt auch, das war wirklich in dem Fall... Es glaubt einem immer keiner, aber wenn es ein Marketing, großer Marketingplan dahinter gesteckt hätte, dann hätte ich ihn definitiv nicht da schon angefangen. Das wäre dann nicht Anfang 2003 die erste Tour gewesen, weil da war ich ja noch fertig klar, eigentlich. Klar. Also ja. es war total absurd. Ich habe nur gemerkt, dass wahrscheinlich, und daran hat habe ich dann gemerkt, durch Zufall, dadurch, dass das Einzige, was ich in der Hinsicht beeinflusst habe, ist, dass ich an, an unserem Weihnachtskonzert, was wir bis dahin immer gespielt haben, gesagt habe, ich habe keinen Bock, Sascha-Songs zu spielen. Weil ich will jetzt nicht genau das spielen, was ich jetzt die letzten, also Ne, warum ich jetzt, wovon ich eigentlich eine Pause haben will. Macht Sinn. Gesagt, ja, mach ich mache ja, ich nicht, ja. lass uns doch dieses Rock'n'Roll-Ding machen, was wir mal geplant hatten und machen Machen einfach so einen Rock'n'Roll-Abend, so einen 50s rocknroll abend mhm. ist doch mhm. schön. Und dann haben wir das auch gemacht und das hat halt Spaß gemacht. Das war äh, erleichternd und es und war so irgendwie, was, oder einfach leicht, es war kein Stress, es war einfach nur Spaß haben, lustig sein und so. Und daraus hat sich ja erst die Brave entwickelt, das war ja noch nicht, zu dem Zeitpunkt hieß es noch nicht so, sondern nee, es war einfach nur Sascha mhm. macht seinen Weihnachtsabend für mhm. Freunde und, und gute Fans an dem Abend, 550 Leute oder so, machen wir halt einen Abend. Und, ja. und das hat, dann hat, war es halt so, dann hat es halt so viel Spaß gemacht. und so, Ach, da können wir auch eine kleine Tour, können wir schon spielen im Januar. Dann haben wir eine kleine Tour gespielt und dann haben wir die nächste Tour gebucht und dann ging es halt so
0: einfach weiter. Und irgendwann war dann Programm auf am Ring. Genau. Auch hätte
1: man da <lacht> in, gesagt, was uns ja unterstellt wird, dass ein riesen Marketingplan dahinter gesteckt hat, Nein. dann äh, hätte ich gerne einen Preis dafür. Bestes marketing <lacht>
0: Aber im Nachhinein es ist war. es natürlich, glaubst du, es, es sollte dann auch so sein und es ist ja auch gut für deine Karriere gewesen, dieses Neuerfinden, auch musikalisch sich neu zu erfinden, Rockabilly machen oder eben auch Swingen Jazz zu machen. Das ist ja für dich nur gut gewesen. Ne? dass du Ja, endlich, es, war, es war
1: gut. Es war vor allen Dingen gut, einfach mal äh, auch nicht nachdenken zu müssen großartig. ne Außer darüber, welche Songs spielen ja. wir denn noch. Ja, ja. so Und äh, <lacht> es war nicht irgendwie, mussten keine eigenen Songs haben, haben wir dann gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Aber wir, das war nicht Prämisse. Und auch dieses Mal kein Album machen, schreiben, sich da wieder da, da rein zu steigern und, und, und auch reinzugeben und so, sondern einfach nur, ach ja, welcher Song macht denn noch Spaß? Ach, ich glaube, der könnte auch Spaß machen. Proben wir mal, ja, kriegen wir hin und so. Das war einfach so ein ganz anderes Aufgabenfeld und auch mhm. durch die Besetzung und so eine ganz andere Sache, als jetzt über fette Streicher und alles Mögliche nachzudenken, sondern es war halt einfach nur vier Jungs und ein Sänger und let's go. Und ja, ja vor allen Dingen live und äh, das sollte ja auch gar nicht auf Platte kommen und so, das war ja alles gar nicht geplant.
0: Es kommt ja meistens dann doch anders, als man denkt. Du hattest vor fast über 20 Jahren ja auch den Moment, wo du international in den USA auch durchstarten wolltest. Und das ist ja auch ein Teil in deiner Biografie. Da hattest du halt die große Entscheidung, Entweder ziehe ich in die USA und ziehe das durch, weil man kann einfach da den du Durchbruch nicht schaffen, wenn man nicht permanent da vor Ort ist und alles gibt. Und das kennen wir ja auch von vielen anderen Leuten. Ich habe da so ein bisschen rausgelesen, natürlich geht da manchmal mit dir noch so das Kopfkino, was, was hätte, ne? hätte, hätte, Fahrrad, hätte, Fahrradkette, was wäre, wenn gewesen, wenn ich jetzt da vielleicht das doch geschafft hätte, dann hätte ich jetzt äh, Las vegas oder so. Da bist du jetzt aber fein mit. Wahrscheinlich guckst du amüsiert zurück und denkst, ja, ich hatte mal die Chance zumindest international in den USA auch durchzustarten. Aber es sollte nicht sein. Oder ist dann doch manchmal so ein Moment, wo du denkst, ach, hätte ich doch mal jetzt die, die Eier gehabt, dann doch dahin zu ziehen, um es nochmal einzuhören. Du schreibst in deiner Biografie, du hattest halt, das war eine Ambivalenz. Du hattest halt hier endlich die Karriere aufgebaut. Und dann, dann hättest du ja im Grunde hier das alles vernachlässigen müssen. Und das war halt eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in deinem Leben. Ne? Und du hast dich gegen die USA entschieden.
1: Ja, die, und die, es war auch, eine, auch wirklich eine Entscheidung, glaube ich, der Vernunft, weil... Ich glaube, zu dem Zeitpunkt als das bei mir da da losging, auch wenn das schon so ein paar andere Acts geschafft hatten, auch aus Deutschland heraus, das war aber ganz andere Musik, das war dann eher so La Bush und so, also so eher Techno, Eurodance-Musik äh, äh, Euro <lacht> und so. Das war
0: angesagt, ja, oder an Ace of Bass und so. Ace of Bass und so
1: und das habe ich halt nicht gemacht, ich habe ja versucht zumindest halbwegs erwachsene Popmusik zu machen mm. und da gab es da halt dann schon ganz viele von oder beziehungsweise gab es die auch nicht, weil das meiste waren dann doch Boybands und so, also es war schon so ein bisschen, es war schon so hakelig, aber es hat ja fast geklappt, also wir haben es ja fast bisschen überhundert ja, geschafft ja, und so ja. damit ich viel belief und das war schon echt sensationell mhm. und dann ging es darum, wie macht man jetzt weiter? Und weitermachen wäre nur gegangen, wenn ich tatsächlich dann da geblieben wäre oder zumindest dann so halbe Jahr und keine Ahnung und das war mir dann das war mir zu risky, weil ich dachte, damit kann ich zwei Sachen auf einmal verlieren. Ich werde es wahrscheinlich hier nicht schaffen, weil ich A, schon zu alt bin und dann in ein bestimmtes Genre nicht, dann doch nicht reinpasse und auf der anderen Seite den Erfolg in Europa nicht nicht vernachlässigen kann und darf und so. Das war schon ein echt sehr zweischneidiges Schwert, aber ja. ich habe mich dann, glaube ich, für das Richtige entschieden. Natürlich denkt man manchmal, ach, wäre vielleicht doch mit dem richtigen Dings und dann da und keine Ahnung und so, weil mein, meiner, einer meiner größten Träume war ja einmal einmal so, so ein kleiner Traum von mir einmal so ein Grammy Du, so ne hätte think big sage ich nur ne nee aber äh, so ich habe nur damals war es so dass dass man das in den USA also heute Heute und auch schon vor fünf Jahren hätte ich es gemacht. Ganz klar. Ganz mhm. eindeutig, ganz klare Ansage Heute vor fünf Jahren, heute bis vor fünf Jahren hätte ich es gemacht, weil sich mhm. das verändert hat. Die Akzeptanz im amerikanischen Markt hat sich verändert. Es ist weltweiter, weltoffener geworden und so. Du sitzt, du siehst heute Leute wie Matthias Schweiköfer bei Gene ja. Fallon sitzen Sponsor, und, so ja. und Zoe mhm. Wees und, mhm. und die riesen apple mhm. Kampagne in, in New York und so. Also das ist möglich und es ist aber auch nicht mehr so, dass man extra dann dahin muss. Man muss dann nicht unbedingt. also man wird ja, dann lange ja. vor Ort sein, weil ja. man ja mittlerweile weltweit äh, ja, operiert. Ja, 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 aber ja. damals wäre es so gewesen, ich hätte mich entscheiden müssen zwischen Amerika und Europa und das wäre, mhm. glaube ich, ein fataler Fehler gewesen. Äh, heutzutage, das Business war
0: natürlich auch komplett anders, muss man auch genau. sagen. Ne? Das die war Akzeptanz wirklich, war anders sagst.
1: auch gegenüber europäischen Künstlern mhm. und so und, und ich glaube, dass es heute anders ist und deshalb mhm. äh, würde ich jedem, der ja. nur ansatzweise die die Chance hat, wie
0: eine Zoe oder so, äh, da stattzufinden, das auch äh, definitiv raten, weil mhm. es ist mittlerweile möglich. Mhm. Ich meine jetzt aber nicht nur von der Akzeptanz, sondern natürlich auch leider, muss man sagen, ist ein normale Geschäft mit verkauften Tonträgern ist ja letztendlich nicht mehr so existent. Es gibt zwar noch Leute, die weiterhin auch Vinyl kaufen, die CDs kaufen, aber es wird leider immer weniger. Das hat Streaming leider kaputt gemacht. Ja, trotzdem gibt es natürlich andere Möglichkeiten, dann auch universell sich weltweit eben durch die digitalen Plattformen auch dann einen Namen zu machen. Das meine ich damit. Ne? Ja, also das auf jeden hat Fall. sich natürlich verändert. Leider nicht jetzt unbedingt zum Bode der Künstlerinnen und Künstler, weil also Geld verdienen ist halt meistens nur noch über Werbeverträge, Live-Shows. Ne? Da wird das große Geld noch gemacht, aber mit ja. Verkäufen ist halt nicht mehr viel. ne Und das ist bitter. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil das ja. für mich auch eine Entwertung der Musik ist. Aber ich will jetzt auch nicht wie so ein alter weißer Mann mich ja, hinter Jammern über alles ja besser. Ne? Aber das ja. es hat sich halt komplett verändert. Es ist schon schade, dass ich das so. Ja, ist eine ganz mh. andere, also ist wirklich ganz andere
1: Zugang zur Musik. Ja so ja. ne? Wenn man aufwächst, auch jetzt die Generation, die damit jetzt aufwächst, die sagt irgendwie so, ich habe unlimitierten äh, Zugang zu aller Musik. Das hätte Für man sich Euro doch Monat, in den 80ern, also. hätten wir uns das gewünscht. Klar, da war, musste man warten, bis die, bis die Vinyl endlich rauskam, bis ja. die Schallplatte rauskam und man dachte irgendwie drei Monate <lacht> noch, dann kommt endlich das neue Van Halen Album oder das neue Prince Album ja, und so und dann hat man das in der Hand und dann hat man es zelebriert und hat es hundertmal hintereinander gehört und so, bis man alle Texte <lacht> auswendig kannte. Aber das ist schön. Das ist definitiv schön. Das ist auch Nostalgie und ich denke gerne daran, aber ich finde es auch schön, wenn ich es heute sagen kann und das nutze ich auch, ich sagen kann so, boah, ich hätte jetzt Bock auf den und den Song und jetzt suche ich mir den aber nicht raus, sondern ich kann einfach drücken hier, ich hätte jetzt, ich würde jetzt gerne den Song hören.
0: Ja, du, wir kennen das doch noch mit der, der Kassette oder hast du doch bestimmt auch gemacht, ja. dass man dann irgendwas ähm, aus dem Radio und äh, sich runter, äh, nicht runtergeladen, sagt man ja nicht, man hat es aufgenommen mit dem Kassettendeck, war immer genervt, wenn der Moderator ja. oder die Moderatoren da rein immer über das hat. Immer Intro gequatscht haben, damit man,
1: eben genau das nicht passiert. Und es gab
0: aber Sendungen so, und der, das ist ja jeder Song, von A bis Z ausgespielt. Und das war natürlich dann die Sendung ja. für uns. Da ne, haben wir immer alles mitgeschnitten und so. Das ist klar, das ist auch normal, dass man natürlich als junger Mensch gerne auch alles verfügbar hat. Wobei ich das auch mal toll fand. So bin ja auch noch Generation Schallplatte und dann CDs. Sowas zu kaufen, das ist auch was Sinnliches und man committet sich, man hört auch ein Album ganz anders, als wenn man ja. immer nur alles so das Hapt ne? die, die Haptik also, ist natürlich ja, wichtig ja. auch,
1: also für mich immer gewesen, um noch Musik wirklich auch bewusst noch zu hören. Ja, das heißt noch Alben zu hören und Alben, da, wenn das nicht mehr ist, also wenn man nicht mehr Alben macht, die auch, muss nicht konzeptig sein, aber nee, die ja, zumindest was, macht, macht, macht da ja ein Album. Die aus einem Guss sind, ne? Wo die man aus einem lag, Guss sind, wo, wo man sagt, das ist eine musikalische Sprache, mhm. die da gesprochen wird und so. Und das kann man sich, also ich weiß noch den Moment, da habe ich mir, das habe ich alles nicht mehr. Ich hatte eine richtige HIFI-Anlage irgendwann, habe mir die, das zusammengestellt, habe drei Tage in so einem Studio gehangen und habe, war ich da zum ersten Mal, hatte ich die Kohle mit so einer HIFI-Anlage zu kaufen. Geil, ja. Dicke Boxen, ja. einen geilen CD, einen richtigen geilen Verstärker, Röhrenverstärker und so. Und dann habe ich mir das drei Tage zusammengestellt. Ja. Und das war das eine. Und das andere war dann zum ersten Mal das Album 10 von Pearl Jam, da einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, Rotwein eingießen, und? Zurück, zurücklehnen und dann einfach nur ein Album hören. Das ist herrlich. Von vorne bis ja, hinten. Und ja. das hat einfach, und das ist so dieses, dieses Zelebrieren von Musik oder von einzigen, einzelnen Sachen und so. Das geht so ein bisschen verloren dabei. Manchmal, glaube
0: ich. Ja. Deine musikalischen Wurzeln. Ich hatte ja schon erwähnt. Also du bist durch Elvis Presley sehr geprägt. Das ist so auch schon als Kind einer deiner Götter gewesen. Prince. Aber was ich so sehr amüsant finde, hat mir schon anmoderiert. Deine erste gekaufte Single war von Howard Carpendale, Nachts, wenn alles schläft. Wie viel Schlager-Liebhaber ist heute noch in dir? Weil ich finde, Schlager hat ja auch eine unglaubliche Metamorphose. Durchlaufen. Das ist ja nicht mehr Bäh. Also ich hatte äh, gerade vor kurzem mit Peter Maffay ein Gespräch und der hat auch nochmal gesagt, das war ja wirklich ein Riesenritt für ihn, sich zu etablieren, zu emanzipieren von dem Schlager-Schluffi-Muschi, nicht Muschi, von dem schlager typen <lacht> hin zu einem ernstzunehmenden Rockmusiker. Würdest du heute auch offen sein und sagen, kann mir auch mal vorstellen, mit einer Maite Kelly oder irgendwie so ein cooles Schlagerprojekt zu machen oder ist das dann doch von deiner heutigen Musikwelt zu weit weg? Oder bist du da offen? Weil Schlager, wie gesagt, ja heute nicht mehr Schlager ist wie in den 70ern, der auch Kult waren, Also nicht Bitte nee, ja nicht, der, nicht der falsch ist, verstehen. Das ist mal, ja cool, ne? aber. Es ist ja
1: irgendwann zum Schlager geworden. Ich kann dazu genau, eine Geschichte erzählen genau. von, meinem, von meinem Schwiegervater, der mich irgendwann, als wir, also in, nicht irgendwann, sondern als wir uns kennengelernt haben, mm -hmm. dann als Schlagersänger mm -hmm. betitelt hat. Das dachte ich, er sollte ein Affront sein oder eine, eine Spitze in meine Richtung, hat dann okay. aber gemerkt, dass er es ernst meint. Und gar nicht böse. Und er kommt halt noch aus einer Generation, aus den 50er, 60ern, wo Schlager oder Schlagersänger war, jeder Sänger, der erfolgreich war. Der das populäre, populäre Musik ist genau. Nicht Klassik, nicht, sondern das war das nicht in Deutsch und Englisch, ja. sondern ja, das ja, war ja, einfach ja. nur Gassenhauer, Schlager, das waren halt die Lieder, die erfolgreich waren. Und deshalb hat er mich zu Recht halt dann, und, und dann auch, was eigentlich lobend gemeint, Schlagersänger genannt. Und zuerst war es so ein bisschen so, öpp, was soll das denn? Weil es <lacht> mittlerweile zu einem Genre geworden ist. Und das Genre Schlager ist was anderes als als der Schlager im ursprünglichen Sinne mal oder was er gemeint war und äh, insofern dass ich, ich habe überhaupt keine Berührungsängste personeller Art ich habe nur ich, ich werde also es kommt auch auf den Schlager an also es, ich finde mittlerweile verschwimmen auch so die die Welten zwischen auch Deutschpop und Schlager aber man merkt sie noch ziemlich deutlich wenn es zu sehr in Richtung Schlager geht so was man heute als Schlager der da gibt es ja auch
0: Nuancen, muss man sagen. Es so. gibt natürlich wirklich tolle, top-produzierte Sachen. Und nun Helene Fischer muss man auch nicht unbedingt lieben, aber das ist einfach perfekt produziert. Und das ist eben auch so eine Mischung. Die macht dann auch mal Dance-Beats und Aber es gibt eben auch so diesen ganz, in Anführungsstrichen, fiesen Schlager, der so, ja, also das ist natürlich alles subjektiv. Und das ist jetzt mein Geschmack. Also ja. so GG Anderson Reloaded hat dieses, dieses Gedudel, ne, was man dann teilweise... Wo, ja, ich
1: will aber gesagt, auch also seine ich, ich komme ne? komm ja aus einer, aus einer Schlagerfamilie. Mh, so, ne? das, ja. das heißt, meine unser Radiosender war damals immer der Schlagersender.
0: Da deswegen auch Howard Carpendale. <lacht> und,
1: genau, und, und Howard Carpendale, weil ähm, meine Oma, bei meiner Oma durfte ich immer länger wach sein und die Hitparade gucken. Und da war ja, halt, äh, einer der, der ersten, ja, so, ja, und das war dann halt live gesungen ja, und so, das fand ja. ich immer toll, und dann war ja. das ein cooler Typ, den ich für mich in meinem viereinhalbjährigen Hirn auf jeden Fall irgendwie mit Elvis auf eine Stufe gesetzt habe, nur der war halt auf Deutsch, weil der auch so ein bisschen so gesungen hat und so, ja, und dann hat ja. er auch so ein bisschen die Haltung, und ja. er ist ja, ich weiß ja von, Howie auch der ist ja elvis nicht Imitator gewesen, aber er war auf jeden Fall, kam über Elvis halt auch zum Schlager, ne, in seiner, deshalb sind wir beide große Elvis-Fans und daher hat er auch, glaube ich, so ein bisschen so seine ganze Attitüde so, die Musik war Schlager, aber damals war der Schlager auch noch anders. Also ich will auch nicht sagen besser, aber anders, noch nicht ganz so, fand ich zumindest, nicht ganz so so konform, also nicht, nicht, es war nicht immer, immer, immer der Foxtrot-Beat, sondern es war halt auch so ein, waren coole Arrangements, das waren da äh, so, da, da wurde noch glaube ich anders rangegangen an die an die ganze Nummer und diese 50er, 60er auch Katharina Valente, diese ganzen Peter Alexander, ich fand das alles cool das waren alles auch Showleute, Entertainer und so und das waren auch coole Lieder und so, die 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 habe ich auch abgefeiert und mhm. äh, als es mir dann zu zu bumsig wurde <lacht> da bin ich dann raus, so, ne? da bin ja. ich dann so ein bisschen ja, ja, raus ja. und das ist aber auch nicht böse, das ist dann wirklich, wie du sagst, subjektiv und, und mhm. einfach eigener Geschmack mhm. Aber jetzt zum Beispiel werde ich in der, in der, in der großen äh, ARD Silvester-Show mitmachen und da werde ich auch ein Duett äh, Francine Jordi mhm. singen und so. Mhm. Und dann äh, so, dass also ich habe keine, ich habe ja auch mit äh, mit Giovanni ein Duett gesungen und so. Ich glaube, das sind so Sachen, die die machen mir total Spaß. Ach, und da kann man sich gegenseitig ja. sich so ein bisschen auch mal mhm. A, auf die Schippe nehmen, äh, aus, aus der Reserve locken und so und einfach mal so ein bisschen, und ich bin da, ich bin da, was das angeht, nicht
0: schmerzfrei, aber offen für neue Begegnungen und so. Nochmal zu dir als Privatmensch. Du hast ja deinen Sohn bereits erwähnt, der ja fast drei Jahre alt ist. Inwiefern würdest du sagen, hat das wirklich dein Leben nochmal komplett geresettet? Abgesehen davon, dass du weniger Schlaf <lacht> bekommst und dass einige Dinge einfach die Me-Time etwas äh, kürzer ähm, treten muss. Aber ist das schon wirklich so, das Leben stellt sich komplett auf den Kopf und du siehst auch die Welt anders, du hinterfragst Dinge anders. Wie würdest du das ähm, nach fast drei Jahren jetzt zwischenbilanzieren, <lacht> dein also Papa sein?
1: Das Letztere auf ja. jeden Fall. Also zuerst hat man, muss ich ganz ehrlich gestehen, das Gefühl, dass alles aus dem Kopf gestellt wird, weil es ist auch so ein bisschen so, weil es ist dann wirklich erstmal alles anders, als es vorher war und dann stellt man relativ schnell fest, dass es das gar nicht muss. <lacht> das man so als ja. späte Jungeltern dann irgendwie auch noch mal ein bisschen bisschen anders
0: tickt. Manchmal so. ist er man etwas überambitioniert. Überambitioniert.
1: Ich, <lacht> ich, ich, ich passe ganz klar, also gerade die ersten zwei Jahre, ganz klar in, in, das, in das Schema Rasenmähervater, weil es gibt ja die Helikoptermütter und dann gibt es die <lacht> Rasenmäherväter. Da habe ich irgendwann so einen Artikel gelesen und ich bin ganz klar Rasenmähervater. Da, das, wär, da werden alle, der also die Helikoptermutter schaut sich das, klar, das ja, Geschehen ja, das, von oben an und interveniert, wenn es dann sein muss, ist immer da, so, ne? schrecklich die auch. So, ne? über Sie allem. <lacht> über allem. So. Aber der der Rasenmähervater ist folgender, der kommt rein, scannt den Raum, alle Gläser weg, alle Messer weg, irgendwie den Rasenmäherroboter weg und so und damit sie gar nicht, ja, nicht verletzen, den geht nicht und so und die Leiter richtig hinstellen und die Rutsche und keine Ahnung, auch schlimm. So, aber ich gehöre auf jeden Fall dazu. Und irgendwann lässt das ein bisschen nach, weil man ja auch dem Kind immer mehr vertraut und immer mehr zutraut und so. Und das ist, dann äh, legt sich das ganz ganz, also dann relativ abrupt wieder und so. Und deshalb hat sich das schon am Anfang sehr viel verändert. Und dann fängt man an zu gucken, dass man, dass das trotzdem alles sich irgendwie wieder vereinen lässt. so ne? Also wenn mm. man sagt, irgendwie, es ändert mm. sich alles komplett, dann ist das auch nicht richtig, nee. weil man kriegt auch ganz viel wieder zurück. Es und es ruft sich äh, dann ja auch irgendwann. Genau. Ein. Und ich meine ja, nicht zurück von Nein. vom Kind auf mm. zurück an sich selber, mhm. sondern halt einfach das sowieso. Das ist, steht ja außer Frage, weil was das Kind mit einem macht, ist einfach völlig gagger. Also das ist auch nicht in, in Worte so richtig äh, mhm. zu, zu bringen und und äh, zu pressen, sondern es ist einfach so. Das ist so emotional, dass man, man dass ich manchmal da sitze und Tränchen habe, mhm. wenn man so ein irgendwas Komisches gemacht hat oder irgendwas, was ich super süß finde oder irgendein Wort gesagt hat, wo ich dachte, das kann noch ein Dreijähriger noch nicht und so. Ne? Das ist dann ist man irgendwie mhm. stolz und gerührt und Dings und alles. So emotional verbunden geht irgendwie nur mit dem Kind. Aber so das andere, das Leben an sich, dass auch meine Frau und ich langsam auch wieder anfangen, mal mal auszugehen oder mal äh, einen Abend zusammen zu haben oder sogar auch mal ein Wochenende, wenn der Kleine bei Oma und Opa sein kann und so. ne Das muss man, finde ich, muss man sich nehmen Total, und, äh, ja. und, und und das machen wir auch.
0: Also Normalität in Anführungsstrichen kehrt so langsam <lacht> auch wieder ein. Apropos Normalität, gibt es denn in deinem Leben so eine Tagesroutine, auf die du nur schwer verzichten kannst? Weil klar, also in der Anfangsphase als junger Papa, da ist erstmal alles auf den Kopf gestellt, aber gibt es das? so Dinge, so Anker in deinem Alltag, wo du sagst, ja, das nehme ich mir, das brauche ich, das finde ich wichtig. Ich lache schon los, weil das ist so eine Frage, die meine Frau mit
1: Sicherheit auch äh, unterschreiben kann. Das kommt immer ganz drauf an. Also wir haben so ein Ritual gehabt, das hat uns extrem gut gefallen. Und zwar ist es eigentlich so, dass ich jeden Morgen meiner Frau Kaffee ans Bett
0: bringe. So wie das ein Guter und, Ehemann tun sollte und
1: dann wir erstmal noch bevor wir aufstehen je nachdem wann wir aufwachen also mm. jetzt nehmen wir mal äh, die pre-otto Zeit dass wenn wir aufstehen dass wir dann noch so eine Stunde mit Kaffee im Bett Frühstücksfernsehen oder sowas ein bisschen rumdaddeln schon mal so den Tag langsam anfangen und so und dann irgendwann mal sagen so so jetzt ja, so ne und das kommt immer ganz wirklich ganz darauf an wann man so aufwacht aber dieses erste sagen wir mal, halbe Stunde Stunde wenn, wenn man es noch wenn wenn es geht also an den Tagen wo man das kann zeitlich und man nicht direkt in Arbeit versinkt und so ne? oder irgendwo los muss oder keine Ahnung, dann fanden wir da, war das immer so dieser Morg dieses morgendliche Ritual und das ist natürlich etwas aus den Fugen geraten, weil es nicht mehr so einfach geht, aber so langsam kommt ja auch Otto wieder in so ein Alter, wo man mal sagen kann, so, jetzt machen wir das hier zusammen und das ist total oh, cool, ja. jetzt haben wir dieses dieses Ritual zu dritt und das ist einfach, das ist traumschön und dann gibt's halt irgendwie so diesen, dann sitzen wir da so zu dritt und haben unseren Cappuccino und Babycino in der Hand und, und machen ja. so dieses, das Schön. dauert nicht ganz so lange, Nein. wie wir, wir das sonst so hatten. Da will Otto ja, und dann irgendwann auch dann genau. irgendwie
0: zusammen Recht kommen. Aber ähm, genießt das, weil das höre ich ja auch von vielen anderen Eltern. Jede Phase hat ja ihren Zauber, natürlich auch jede Phase des Elternseins hat auch seine Schattenseiten, logischerweise, dass man entgenervt ist. Aber wie schnell ist dann auch so ein Kind Teenager-Alter und irgendwann hat er dann auch keinen Bock mehr auf Eltern und sagt, oh, uncool. Das und wir so Kuscheln, Kuscheln. Ne? Ja, ja, deswegen genießt das, Sascha, das geht schneller <lacht> vorbei, als du denkst. Die, die Zeit, die ist echte Bitch, die geht so schnell. Wie schaltest du generell am besten ab, wenn du merkst, das ist jetzt mir alles zu stressig und hast du da so eine Art Tool oder irgendwas, wo du sagst, Atemtechnik, irgendwas, was was, was du anwendest, um auch runterzukommen? Gar nicht jetzt, weil da kann man sagen, ich fahre in Urlaub oder mache irgendwas, aber nee, so, so ein schnelles Werkzeug, um sich etwas zu entspannen, wenn es alles zu viel wird. Das ist ein ganz schreckliches
1: Werkzeug. Ich Ich schalte so weg. Das Aha. macht meine Frau wahnsinnig. Du, also du was, ich total, was ich hin, total oder? verstehen kann, nee, ich ja, bin dann nicht mehr das? für alles aufnahmefähig, sondern mhm. ich muss, das ist aber wirklich so ein, das ist so ein Tool, mhm. damit es mich nicht runterreißt oder so, oder, oder so, so zu sehr zerrt oder so, muss ich so ein paar Sachen, das, und das ist keine Technik, die mir jemand beigebracht hat, habe ich mir anscheinend irgendwie selber draufgezogen, dass ich so ein paar Sachen ausblende, wie zum Beispiel Sachen, mich nicht drüber aufzuregen jetzt, weil ich das jetzt nicht kann. Ich habe die Kapazität gerade nicht, mich jetzt über dies oder jenes Sehr oder das aus und dann blende ich das aus. Aber das ist nicht immer zum Wohl meiner Mitmenschen oder die sich gerade eben darüber aufregen möchten. Damit triggerst du die noch mehr ne? und dann werden sie ja, noch ja das ist oh. nicht, das ist nicht ist nicht gut fürs fürs äh, für, für das Umfeld immer. Aber das sind so Sachen, die die das ist so ein bisschen wie so so ein Mini Shutdown in sich selber. Aber so, ne? Und dann nur noch auf das äh, konzentrieren können, so, so auch Multitasking ist bei mir jetzt keine große Stärke, aber so nur noch dann auf ein Ding konzentrieren und alles andere so ein bisschen für den Moment zumindest versuchen auszublenden, das ist aber eher wie so, ein,
0: so eine Sicherung. Sch Schutzmechanismus. Genau. Ja. Magst du mir auch eine deiner größten Marotten verraten, lieber Sascha? Ist ja manchmal schwer, das selbst zu analysieren, aber wir alle haben ja Marotten im Leben. und
1: Auf jeden <lacht> Fall. Da muss ich immer gucken, was was. Ja. Es gibt ja gute und schlechte oder sympathische und und <lacht> richtig
0: doofe. Ach wobei, ja, Marotten sind Marotten. Ja, Marotten sind Marotten. Ich,
1: ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ich im Alter, also im, im richtigen Alter, so als als Opa plus, dass ich so ein also humorvoller Grumpy Opa werde. Ich so langsam anfange, mesanthrop mäßig draufzukommen, dass ich die, die, diese Auszeiten tatsächlich brauche, auch so, so, so Menschen-Auszeiten, weil ich Menschen so liebe und weil ich so, so viele auch ne, und viele und, und gerne um mich rum habe und so, aber auch eben genauso diese, diese Auszeiten, so wo am liebsten mal so einsame Insel-mäßig und ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann so ein, so ein witziger Grumpy-Opa werde. <lacht> der dann so, so aus Spaß so Kinder ärgert und so ne aber nur aus Spaß also wirklich so der, der den grumpy Opa spielt ja, ja, ja. weil es mir so ja, Spaß macht ja, ja. aber alle denken und dann aber immer so mit so einem Augenzwinkern und so immer so hm, ja, und so und dann müssen die das natürlich verstehen die müssen dann meinen Humor verstehen und das werden natürlich nicht alle tun und deshalb sagen die dann das ist wieder der schlimme Opa <lacht>
0: Ja, ist doch, ist doch schön. Ja. Ich, ich liebe Grumpy-Opas. Insofern ja. passt das. Ja, ich, ja. Aber, aber finde ich spannend, dass du sagst, du hast manchmal Phasen, wo du dich, wo du auch Erholung brauchst. Du bist generell ein Menschenfreund, aber manchmal denkt man ja auch, Leute, also zum Misanthropen zu werden, ist ja auch nicht so schwer in der heutigen Zeit. Es gibt ja schon die A, es gibt. <lacht> also ist das, geht das dir ja auch manchmal im das Kopf rum? Das also vielen so. Es ja, sind ja. so viele Menschen, also, mit denen ich mich unterhalte, die alle so,
1: äh, so ich würde mal sagen, un unser, unser Alter, Umfeld und so, ja. und so
0: sind die so, so ähnlich und das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, das ist eigentlich, ich meine, du, wirst wahrscheinlich wieder dann auch junge Leute sagen, ja, immer diese ne, Mittelalten, die jetzt meckern und ich sage ja auch nicht, dass früher alles besser war, nur ich glaube, also das Miteinander, Und natürlich gab es auch schon in den 80ern ne? ah, mit Ohren, aber jetzt, manchmal denke ich, was geht hier ab, Leute, kriegt euch doch mal alle ein und seid nicht so scheiße zueinander und da werde ich auch zu Misanthropen, aber ich kann mich dann immer wieder, dann gibt es auch wieder Begegnungen, die ganz toll sind, wo man sagt, ja, ich liebe Menschen, das ist was Tolles, ja. ne, auch der Austausch, aber die, die, also ich habe herausgehört, du hast manchmal auch so Momente, ne, wo, du, wo du denkst, oh Leute, ja, es ist so ein nicht. Bisschen,
1: ja das ist ja schwierig, ich <lacht> habe einen Freund zusammen, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Freund, der für mich so ein bisschen auch eine Art große Bruderfunktion funktion übernommen hat, ungewollt. <lacht> du hast, ich den, ihm, du hast ich ihn adoptiert. Einfach, genau, ich habe ihn adoptiert. <lacht> der irgendwann mal mir mit auf den Weg gegeben hat, einen guten Tipp, der ist halt so ein, so ein bisschen älter als ich, hat also mhm. eben diese, diese zehn Jahre mehr Lebenserfahrung. Berufserfahrung und so, der gesagt hat, ich habe jetzt wirklich irgendwann halt einfach angefangen. Der hat auch nochmal, der hat auch nochmal den kompletten Switch gemacht, hat, hat alles weggemacht, was ihn genervt hat und hat dann einfach neu auf Risiko auch neu angefangen und ist damit sehr gut gefahren, weil es eben genau, weil es von ihm kam, aus ihm heraus und so Pass. und das und da habe ich sehr ja. viel von gelernt und der hat halt irgendwann den Begriff Arschlochfreie Zone etabliert <lacht> und hat gesagt, er versucht, es geht nicht immer, weil manche Sachen im du. Business sind halt mit auch mit Arschlöchern besetzt, sorry to say, so, die müssen aber auch da sein, weil sonst funktioniert es auch manchmal einfach nicht. Aber er sagt, so gut es geht, versuche ich in meinem Umfeld Arschlochfreie Zone zu haben. Und mm. die muss man natürlich erstmal auch sehen, erkennen mm. und so. Und manchmal ist es auch so, dass man sie erst nach ein paar Jahren erkennt. Also das war auch so bei ihnen der Fall. Und dass manchmal aber auch, dass nur Arschlochphasen sind und so, die aber auch wieder sich in eine gute Richtung entwickeln können und so. Aber dass man für den Moment, und um sich auch das Leben irgendwie, wenn man es
0: irgendwie hinkriegt, eine Arschlochfreie Zone zu machen, dann erleichtert es das Leben ungemein. Total. Und eben auch, dass man mit dem Älterwerden so diese, das Gespür dafür bekommt, welche Menschen tun mir gut und man muss auch nicht mehr Everybody's Darling sein, man lässt eben dann die A-Löcher aus seinem Leben dann immer mehr verschwinden. Und wie du schon sagst, manchmal kannst du nicht drum rumkommen kommen, du musst mit denen interagieren, musst dann smilen und irgendwie alles mitmachen, aber das ist, glaube ich, auch das Schöne am Älterwerden, ne? dass ja, du ja. Da einfach selbst reflektierter bist und auch weißt, was dir gut tut und welche ja. Menschen dir gut tun. Aber das auch andersrum, das,
1: also muss man auch sagen, dass, da muss man auch wieder, immer wieder dran denken und, ich, und das hat äh, neulich, irgendjemand hat es gepostet, ich weiß gar nicht mehr, welches Magazin, auf jeden Fall eine, ein legendärer Satz von Robin Williams, der ich kriege ihn jetzt nicht mehr 100% auf die Kette, der aber eigentlich gesagt hat, sowas wie, bei jedem Menschen, der dir begegnet, kann, weißt du nicht, was dem vorher in dem Moment passiert ist. Also be nice. Be nice. Und das, finde ich, ist auch so ein, so, ein, so ein Mantra, was man sich auferlegen kann, was vielleicht nicht immer leicht fällt. Und so, weil, wie gesagt, grumpy Opa und so. Aber, ähm, und, und auch mal, ich, morgens bin ich ein Muffelkopf, das ist unerträglich. Ich ertrage mich selber morgens nicht. Ich bin ein, ein muffeliger Typ, das ist ganz schrecklich. Ich habe so die erste Stunde nach dem Aufwachen, bin ich grumpy, das ist Schlimm. Das ist eine Marotte auch, ne? Aber ja, die, die ja. also das lebe ich auch aus, weil ich brauche das auch so ein ja. bisschen, um um das loszuwerden, das ja. Negative, damit ja, ja. ich besser in den Tag starte. Aber für meine Familie ist das <lacht> natürlich unerträglich. Aber das war auch so, immer so ein Punkt bei mir, dass ich gedacht habe, warum ist der oder diejenige Person jetzt so kacke zu mir? Ich kann es mir nicht erklären. Und dann denke ich an mich, wenn ich Grumpy morgen zum Flughafen gehe und irgendeiner mir doof kommt, dass ich dann auch relativ schnell aus der Fassung geraten kann. Nicht muss, aber das ist nicht oft passiert, aber kann. Und dann weiß ich auch den Grund, bei mir weiß ich ja den Grund, weil ich habe scheiße geschlafen, ich musste Dings und keine Ahnung, mhm. war zu spät im Bett oder whatever, ich habe halt einfach schlechte Laune. Oder irgendwas ist passiert, dann gibt es vielleicht den, irgendwie hast du gerade eine richtige Scheißnachricht bekommen und so und sollst dann, dann danach an der Kasse sitzen und super freundlich sein, S denkst du auch, nee. Und dann geht aber derjenige, der von der mhm. Kassiererin scheiße behandelt wurde, mit einem schlechten Gefühl oder auch Aggression nach Hause und weiß aber so. Und deshalb finde ich den Gedanken, einmal kurz. Auf die auch da Bremse treten oder einmal kurz sagen so es kann sein entweder ist es ist einfach nur ein Arschloch weil das gibt's auch gibt es gibt es einfach Arschloch aber, by nature ja, Arschloch by nature ja, aber in vielen Fällen dass man sich auch für sich um damit es einem besser ja. geht einfach relativieren kann indem man sagt so ich weiß nicht ob der einfach vielleicht hat der eine Magenverstimmung mhm. vielleicht äh, hat ihm gerade hat gerade seine Frau verlassen oder whatever oder sein Schön. Partner oder I don't know, irgendwas Doofes ist passiert, dass er jetzt nicht unbedingt der freundlichste Mensch der Welt sein kann. Und deshalb finde ich dann, dieser Gedanke macht einen selber auch wieder ein ist, bisschen. Ist
0: generell finde ich ein sehr schöner Ansatz, kann man sich nur ähm, von inspirieren lassen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber ich glaube, wenn wir alle grundsätzlich netter zueinander wären, auch im Alltag, ja. wäre schon einiges getan. Was ist für dich der Schlüssel zu einem wirklich zufriedenen Leben? Dass du sagen kannst, ja, es ja. läuft, es schnurrt, es gibt Täler, es gibt große Höhen im Leben, aber dass man so generell so eine Grundentspannung hat und sagt, ich bin zufrieden, bist glücklich. Glücklich, Glück ist ja auch immer so ein überstrapaziertes Wort, aber
1: ich glaube, es liegt in der Akzeptanz genau eben dieser dieser Berg- und Talfahrten und so, und dass man die natürlich über eine gewisse Reife natürlich reduzieren kann im, im Ausschlag, so und auch wenn man nicht immer selber dafür verantwortlich kann, äh, sein kann. Aber was sie mit einem anstellen emotional. Mhm dass man das runterfahren kann, dass es eben nicht mehr so, oh, und alles ja. einen so aufregt und mm -hmm. so, so doll freut, sondern dass man so ein bisschen auf einer mm -hmm. cooleren Welle durchs Leben fährt und eben die akzeptiert, dass es so ist. Ja. Ich glaube, das macht einen, kann einen zufrieden machen, beziehungsweise mm -hmm. zumindest beruhigen. Und nicht zufrieden ja. ist man ja nie. So, ne, das ist, man ist ja immer getrieben. Und gerade wenn man, ja. wenn man im, im künstlerischen Bereich und so, da ist man immer irgendwie, will man nochmal was und will man was Besseres. Ich bin da eigentlich relativ cool mit, wenn ich eine bestimmte Sache erreicht habe, dass ich sage, damit bin ich auch fein. so ne? Und dann kommt vielleicht das Nächste. Und dann gibt es die Sachen, wo ich mehr angreife, wo ich sage, das will ich unbedingt so. ne Und dann werde ich, dann werde ich zum Steinbock und dann will ich das. So,
0: ne? ich will jetzt, also, du kannst auch wirklich beißen, wenn du genau, wirklich was Genau.
1: Ich will jetzt eine eigene Show im Fernsehen. Ich will jetzt eine, eine ja, Show. Ja, ich will auf. jetzt Entertainment. Ich will jetzt Peter Frankenfeld werden. Dann, äh, dann, dann äh, werde ich das. Also du dann,
0: übernimmst Wetten das. Es gibt auch jetzt ein Revival. Oh oh Gottschalk macht Gott, das, das, das noch so, zweimal das so, und dann ja, machst ja, genau. du das. <lacht> du, da, äh, <lacht> ich kann mir. also Nee, kann, kann, also, kann, kann, darf niemand. Das darf nur. Nee, das nein, darf nur, ja. Markus Lanz ist ja schon gescheitert vor ein paar Jahren. Aber naja, egal. Anderes Thema. Aber Ohne Quatsch, ich würde es mir sogar zutrauen.
1: Ja, ich glaube, es also sagen nicht zutrauen, aber ich würde es gerne machen. Das wäre okay. so eine Show, damit bin ich aufgewachsen, ja. da habe ich im Bademantel nach, nach, am Samstag mit der Bockwurst ich. im Mund, habe ich da gesessen und habe Wetten, das geguckt. Ich meine, das ist das, für mich Kindheit, das war noch mit ja. Frank Elsner und ja. das wäre natürlich für mich so ein ähnliches, so ein Ding wie bei Rock am Ring. Einmal, wenigstens einmal und dann Sange und Klang und so untergehen halt. aber, aber einmal dazu stehen und sagen, hallo, herzlich willkommen.
0: Ich glaube, die Chancen <lacht> sind da, weil das Format werden, werden sie nicht beerdigen nach diesem Mega-Knaller. Natürlich werden sie es jetzt nicht sechsmal im Jahr machen, ja. aber ich kann jetzt schon wetten, ne? die ZDF wäre ja bescheuert. Ja, ist Gott sei so krass, aber, das ist ja, so krass, oder? Das ist so irgendwie ist alle Versuchungen ja, und ja und dann ja. kommen einfach diese dann alten, die alten zurück.
1: <lacht> aber, egal. aber gut, gut für mich, ich, weil ja, ich mag ja. das ja. Das ist ja so Fernsehen, dass ich mit dem ich, wie gesagt, aufmerksam bin, dass ich sehr mag die das ich mag auch
0: die Nostalgie dahinter und den, und den Punkt und hat so, hat das Spaß gemacht. auch so ein bisschen gut. Absolut, dass man mal wieder uh, back to the roots und ja. ähm, auch so diese ja heile Welt, weil die Welt ist weiterhin toll, wie sie ist, aber heil ist sie nicht, das wissen wir nur leider, das ist natürlich auch für dich als Papa eine Sache, glaube ich, die einen auch ein bisschen Magengrummeln Es gibt so viele Chancen wie nie, aber die Welt ist eben auch wirklich im Umbruch, aber das ist jetzt ein Thema, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich glaube, das ist auch dann für junge Eltern auch manchmal eine Herausforderung, ne? mit diesem ganzen Druck und was man da so sieht, was auf, was hoffentlich gelöst wird an Weltproblemen, aber ja. denkt man, man hat ja diesen Wurm, jetzt, der jetzt drei Jahre erst wird und der, ne, also, ja, das der muss ja noch. einer der,
1: der Gründe, warum man sich auch ja. als Paar ja. vielleicht auch eine Zeit
0: lang und dann da, dafür sogar
1: rechtfertigen muss, was ich auch immer ganz schlimm fand, mm. da, dagegen entscheidet mm. und sagt irgendwie so, nee, das ist vielleicht einfach. Wer nicht, weiß, damit, was dann kommt, da ne?
0: ja, aber so Kinder so sind die so. Zukunft, auch ja, ja. so ein ausgelutschter Satz, aber er ist so wahr und wenn wir, dann, dann wäre ja alles verloren, ne, wenn man nicht mehr an ja. die Zukunft glaubt. Lieber Sascha, <lacht> wieder, <lacht> <lacht> Finale Frage. Du wirst, wie wir schon verraten haben, nächstes Jahr 50, wenn du die Chance hättest, eine Zeitreise zu machen und deinem 20-jährigen Ich, dem Sascha, der noch nicht den Durchbruch hatte, einen guten Rat mit dem Wissen, was du heute hast, auf den Weg geben könntest, was würdest du ihm raten, dem jungen Sascha, dem hungrigen, dem ganz hungrigen, der unbedingt den Durchbruch erreichen
1: möchte? Ich äh, würde <lacht> ihm tatsächlich sagen, es gibt nur eine Sache, die ich nicht bereue, mm. aber äh, doch ein bisschen bereue, beziehungsweise im, im Nachgang finde, die hätte nichts an dem weiteren Verlauf geändert großartig, sondern es hätte nur zu meinem Besten sein können. Und Das war früher schon Anfang, also beim Anfang der Popkarriere früher schon Anfang, selber Songs zu schreiben. Das war zwar dann so, aber es hat sich sehr langsam von Album zu Album gesteigert. Und das, das ist jetzt gar nicht, weil ich wegen GEMA und wegen irgendwelcher e Einkünfte, die da nicht sind, sondern einfach nur wegen des Selbstbewusstseins. Selbstbewusstsein zu sagen, ich habe meine Songs selber geschrieben. Mhm. So Und das hätte ich können. Mhm. Und äh, zu meinem 20-jährigen Ich, der bei Junkfood anfängt, äh, hätte ich gesagt, pass auf, weil da habe ich die Songs selber geschrieben, zumindest die Texte. Und auch die Melodie, also ne, da habe ich Songs geschrieben und ich habe gesagt, nimm das, was du da lernst und bring es direkt rüber in den Popbereich, weil das kannst du. Ja. Ich würde meinem jüngeren Ich sagen, du kannst es. Zweifel nicht an dir, du bist ein guter mach, Schreiber, ja. mach einfach.
0: Einfach machen wir, ja. mal nach. Seine Biografie genannt hat, ne? <lacht> ja. Sehr schön. Sascha, ich wünsche dir ganz viel Erfolg für dein Buch, If You Believe, sich jetzt überall zu kaufen oder auch als E-Book runterzuladen. Also ich kann es nur empfehlen. Viel Erfolg auch für dein neues Projekt im neuen Jahr. Also ich glaube, langweilig wird es in deinem Nein, Leben das definitiv. <lacht> das wird erstmal nicht langweilig. Wir sind gespannt und war toll, dass du bei mir in der Küche warst. Vielen lieben Dank. Danke Alles Gute sehr gerne. Dir. gerne. Vielen Dank.